0: On a attiré 10% des étudiants de France qui travaillent. En, en France, t as, t as 2 millions et demi d'étudiants, t'en as euh, la moitié qui travaillent en parallèle de ses études, 1 million de 000. Et Il y en a 10% qui ont tenté de rejoindre Student Pop l'année dernière. On s'appelle euh, Student Pop. Quand on demande aux étudiants euh, comment t'es arrivé euh, ici, ils disaient "Bah, je cherchais un job étudiant. Bah, Student Pop, euh, c'était fait pour moi, quoi. Est-ce Est que tu travailles dans telle agence d'intérim, dans telle agence d'hôtesse et tout ça Bah, non, c'est pas fait pour moi. Alors que Student Pop, c'est fait pour moi, quoi. On fait ça aussi parce que ça permet à plein de jeunes de financer leur vie étudiante et que les premiers pas dans le monde professionnel des étudiants, bah c'est clé pour leur confiance en eux, pour avoir envie de, de s'éclater dans la vie professionnelle et donc on arrive à un moment clé. Donc ayons conscience qu'on arrive à ce moment clé et donc on peut jouer un rôle clé dans la vie de ces étudiants. Et quand tu as conscience de ça et que tu arrives à travailler ça, bah tout d'un coup, tu sais pourquoi tu es là quand tu travailles tard, quand tu as des galères la vie entrepreneuriale, je sais pas le nombre de galères chaque semaine qu'on se tape, et bah ça, ça te
1: permet de... De résister et d'affronter tout ça. Une boîte est la somme de ses compétences. Fais-la progresser et elle s'envole, laisse-la stagner et elle s'effondre. Et la meilleure façon de s'améliorer, c'est d'écouter ceux qui sont déjà passés par là. Les jeunes branches, c'est le podcast des entrepreneurs pour les entrepreneurs. Des entrepreneurs chez qui tout va vite, tout va loin, tout va fort. Et des entrepreneurs en quête d'humains, de croissance et de nouveautés. Au programme, des réussites, des échecs, des méthodes, et surtout, des tonnes d'apprentissages à appliquer le jour même sur ton projet. Alors, prépare de quoi noter, et surtout, attention à la branche. Cette semaine, je reçois Auriel Darmon, CEO de Student Pop, la plateforme qui révolutionne les emplois étudiants. On a parlé de la stratégie qui leur a permis de devenir un acteur incontournable auprès d'un des marchés les plus difficiles à conquérir. De la stratégie commerciale qui leur permet de travailler avec des entreprises iconiques. De tous les rouages de leur culture novatrice. Et de la manière dont ils concilient leurs enjeux d'entreprise à impact et leurs besoins de rentabilité. Le tout avec ses meilleurs conseils et bonnes pratiques en marketing, entrepreneuriat, vente et management. D'ailleurs, l'épisode est tellement dense qu'on en a fait un PDF récapitulatif. Pour l'obtenir, on se donne rendez-vous sur skelezia.co S-C-A-L-E-Z-I-A.co Dernière chose, si tu aimes nos podcasts, n'oublie pas que les meilleures façons de nous soutenir, c'est de nous mettre 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir d'en parler autour de toi. Let's go Ça commence à faire pas mal d'épisodes, là, des jeunes branches. Et euh, si je fais un petit peu la rétrospective, on a reçu... Euh, bah, J'ai discuté avec des agences, on a discuté avec euh, des boîtes de la tech, des SaaS, euh, donc des logiciels. Mais il y a un modèle économique, il y a une typologie de boîte dont on discute assez peu et pourtant c'est dire si c'est un modèle fascinant, c'est le modèle des marketplaces. Pourquoi c'est fascinant bah, tout simplement parce que une marketplace par définition, c'est deux entreprises, c'est deux en, c'est deux business, c'est deux enjeux en un qui cohabitent. Et donc c'est c'est un vrai ça peut devenir un vrai casse-tête et il y a des règles préétablies, il y a des un certain nombre de mécaniques à respecter pour faire en sorte que ça se passe bien. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Auriel qui euh, bah, qui a le, le mérite, euh, on peut le dire, d'avoir une des marketplaces les plus prolifiques en France et en plus de ça qui se positionne sur euh, un marché qui est assez complexe à pénétrer et, euh, et à, à retenir, c'est celui des étudiants. Donc euh, ça va être un, un épisode mais haut en couleur, ça j'en doute pas, ça va être super intéressant. Comment ça va Auriel Eh ben ça va, en pleine forme. En pleine forme. C'est. Euh, je, je sais que la semaine dernière vous étiez. Euh, tu me l'as dit en, en, en séminaire. Apparemment, ça, c'était un petit peu rock'n'roll.
0: Ouais, voilà. Pour la, pour la petite histoire, on, on devait faire ce podcast la semaine dernière. On l'a décalé parce que euh, on a eu, euh, en effet, un séminaire euh, bien mérité après deux années de Covid.
1: Euh, et euh, ça a été assez intense. Ouais. C'est, c'est trop cool. Ça vous a dû rattraper le temps perdu, quoi. Exactement. Parce que ce que tu m'avais dit en off, c'est que vous aviez une culture qui était quand même. Euh, vachement euh, bah vachement friendly en fait et, euh, et, et et on va en parler et donc forcément ça a dû vous faire du bien de de, de vous retrouver ensemble vous êtes en, en full télétravail ou comment ça se passe non du tout euh, quoi aujourd'hui
0: euh, on est trois jours par semaine dans les bureaux et c'est vrai que je pense que toutes les entreprises ont été impactées par cette période covid mais pour une entreprise qui est très tournée autour euh, de moments euh, festifs, de moments chaleureux, euh, de de jeux en tout genre, de d'apéros et tout ça, euh, ça a été un ça a été une sacrée épreuve euh, que le Covid, que le confinement. Euh, donc euh, à la sortie du Covid, on a pris des nouveaux bureaux avec une belle terrasse. On est content de se retrouver et euh, et de reprendre des bonnes vieilles habitudes, même si, euh, en effet, je pense que euh, on n'était pas sur du euh, autant de télétravail euh, avant le Covid. Et que ça aussi, ça fait du bien. Euh, C'est des nouvelles méthodes de, de travail et qu'on a su, euh, on a su nous adapter aussi.
1: Et, et d'ailleurs, vous avez un modèle en marketplace. Tu, tu vas nous en parler un hein, plus en détail et bien mieux que moi de de votre cœur d'activité. Mais vous avez un, un cœur d'activité qui se passe quand même principalement en présentiel. Ça, ça s'est bien passé, ouais, le, la période Covid. Ah non, 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 ça a été euh, une cata. <rire> si on parle
0: de ce sujet... Que euh, vous avez euh, fait bah, À l'annonce euh, des premières mesures de confinement, on a euh, 50% de notre business qui s'est écoulé du jour au lendemain. Et, et donc, comme je te disais, on a eu deux choses. On a eu d'une part... Donc, euh, nous, chez Student Pop, on, on propose des, des jobs étudiants. Et parmi ces jobs étudiants il y a de la dégustation de produits en magasin. Euh, je ne sais pas si tu imagines en période Covid de faire déguster
1: des, des, <rire> des nouveaux produits en magasin. Surtout qu'il n'y avait plus que des pâtes en magasin pendant cette période. Donc, <rire>
0: <rire> ah, c'était donc euh, on, on fait de ça, on fait de la vente en boutique, tous les magasins étaient fermés, euh, on fait l'hôtel et restauration. Bref, beaucoup de choses qui ont été très fortement impactées. Donc, business très impacté. Et euh, culture d'entreprise très impactée, puisque encore une fois, euh, c'est dur de travailler avec des étudiants. Les étudiants sont surprenants et il y a toujours, ça se passe jamais comme prévu avec des étudiants. Donc, ça demande énormément d'investissement de nos équipes pour suivre tout ce qui se passe sur le terrain. Au moins, la, la, la récompense de tout ça, c'est que de faire ça en groupe, en équipe euh, et d'affronter ces épreuves tous ensemble, bah c'est hyper cool. Mais quand on le fait depuis son canapé tout seul chez soi, c'est beaucoup moins sympa. Et donc, il a fallu aussi se réinventer à ce niveau-là.
1: C'est sûr, parce qu'en plus, là, vous commencez à être... Euh, vous n'êtes pas une petite équipe, quoi. Vous êtes combien, là, aujourd'hui euh on est 70 dans l'équipe, ouais. 70 ah, Ça commence à faire, effectivement. Ça, ça, ça fait du monde en séminaire, quoi. <rire> ouais, ouais, ça
0: fait du monde en séminaire. On, on, on peut euh, on, on peut créer une sacrée ambiance euh, dans, dans un restaurant chinois, comme euh, tu l'expliquais, <rire> Dans un karaoké qui se transforme en boîte de vie.
1: Ben voilà, avec euh, avec euh, des cotillons et des paintballs dans tous les sens. C'est un concept, ça, le karaoké paintball. Mais écoute, euh, moi, je suis très curieux, là, du coup, de... Que, que, que tu que tu me parles un petit peu plus de voilà de, de student pop euh, bah de la genèse de la genèse en fait et puis euh, bah voilà tu, tu nous racontes un petit peu euh, un petit peu la boîte d'où l'idée vous est venue euh, et, et, et quand est-ce que vous, vous êtes créé et, et, et où on en est aujourd'hui quoi
0: alors d'où l'idée nous est venue bon, on a on est quatre associés euh, parmi ces quatre associés on avait monté d'autres boîtes ensemble précédemment pour y revenir mais le point commun entre ces quatre associés, c'est qu'on a tous été étudiants. On a tous galéré euh, à faire des jobs étudiants. Euh, quand on en a parlé, on avait tous des histoires euh, pas forcément des plus heureuses. Euh, mon associé Estelle, elle fait 1m69, euh, elle se faisait recaler des agences d'hôtesse parce qu'il fallait faire 1m70. Euh. Damien, mon associé, euh, un de ses premiers boulots, c'était travailler chez un pote de son père qui, euh, qui avait un, un magasin à Rungis. Il a travaillé euh, à, à 3-4 heures du mat' pendant deux mois pour un pote de son père à Rungis. Et à la fin, il s'est pas fait payer. Euh, moi, je me rappelle euh, avoir... Euh, faut pas le dire, mais avoir euh, menti sur mes euh, premières expériences de restauration pour décrocher mon premier boulot en restauration. Euh, et je me rappelle le premier plateau que j'ai renversé J'étais euh, tout euh, shaking, euh, tremblotant, en me disant euh, ils vont découvrir qu'en fait euh, je n'ai pas d'expérience et toutes ces voilà c'est de, de passer avec son CV dans 100 000 magasins de, de se prendre des vestes et tout ça c'est on est étudiant on arrive sur le marché du travail euh, c'est pas évident et, et tout ça euh, voilà ça, ça ça complique la confiance en soi le rapport au travail donc euh, on s'est dit c'est un moment clé euh, et euh, on peut changer la donne et en fait euh, pour la l'histoire la, complète c'était sur notre précédente startup on avait l'habitude d'organiser euh, notamment des 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 soirées des barbecues euh, pour réunir un peu nos utilisateurs et mieux les connaître et euh, on faisait appel à des étudiants et parce qu'on avait regardé on avait vu que les agences d'hôtesse, les agences euh, ouais classiques c'était euh, hors de prix les gens faisaient la gueule les gens venaient pas euh, et, et en fait, nous, les étudiants qui animaient euh, nos, nos barbecues euh, et nos soirées, bah, ils étaient tellement sympas que toutes les boîtes qui venaient nous disaient « Ah, tu veux pas me filer le contact de ces étudiants ?» Et les étudiants, quand ils n'étaient pas disponibles, ils disaient « Non, non, je ne suis pas disponible, mais j'ai un pote qui est disponible. » Et donc, on s'est dit « Ouais, il y a quelque chose à faire là-dessus. » Et voilà, après, la puissance d'Internet, c'est la mise en relation. Et donc, la mise en relation entre des étudiants et euh, des clients, bah, c'est sur ça qu'on s'est focalisé.
1: Excellent. Et, euh, et donc, vous avez créé, euh, vous êtes lancé en modèle en modèle marketplace. Et, et là, aujourd'hui, euh, vous bossez avec euh, combien d'étudiants, combien de clients Alors, euh, en effet, tout, tout
0: le truc de Student Pop, ça a été de réconcilier euh, les besoins des étudiants et les besoins des entreprises qui sont très différents, mais euh, qui peuvent s'entendre euh, grâce à nous, on l'espère. Euh, et donc, euh, ben, l'année dernière, on a fait travailler euh, plus de 10 000 étudiants. Euh, il faut savoir qu'on en a attiré. Euh, on ne on s'en est, est pas rendu compte au début euh, parce que c'est les téléchargements d'applications d'Amazon. A, on a attiré 10% des étudiants de France qui travaillent. En, en France, t as, t as 2 millions et demi d'étudiants. T'en as la moitié qui travaillent en parallèle de ses études, 1 million 250 000. Et il y en a 10% qui ont tenté de rejoindre Student Pop l'année dernière. Et comme on a une marketplace, en effet, on régule et il y en a 10 000 qui ont intégré Student Pop et qui ont travaillé chez Student Pop l'année dernière. Et sinon, on a à peu près euh, un millier de, de clients euh, et on a réalisé plus de 100 000 missions l'année dernière.
1: C'est beau. Mais écoute, euh, en off, tu me parlais du fait que euh, vous aviez un vrai enjeu géographique en fait, euh, dans la mesure où euh, votre localité elle se mesure pas euh, sur une territorialité nationale, mais euh, mais plus euh, euh, communale en fait. Vous fonctionnez par ville, donc tu as un vrai enjeu en fait de euh, euh, d'équilibre, ce que ce que, que j'appelle le golden ratio entre euh, faire en sorte que euh, dans chaque ville où vous êtes euh, où vous êtes euh, vous êtes positionné, il euh, y ait un, un équilibre euh, qui se tient entre le nombre de euh, d'étudiants prêts à travailler et le nombre d'offres qualitatives euh, que les entreprises euh, publient et euh, c'est un vrai enjeu ça non
0: tout à fait mais en fait nous on s'est on a essayé de se faire euh, les trucs encore plus compliqués c'est à dire que euh, tu pourrais te dire sur une marketplace où tu as des étudiants qui cherchent du boulot et euh, des entreprises qui proposent des missions, euh, Bah, tu vas faire comme un Malt ou, ou d'autres marketplaces où euh, en fait euh, tu vas proposer des missions et euh, des profils vont appliquer et à l'entreprise de choisir et que le meilleur gagne. Et d'une certaine manière, si tu as beaucoup beaucoup de gens qui sont intéressés par les boulots, bah il y a plus de compétition, mais euh, tout le monde connaît les règles de cette compétition. Et euh, ça, ça, ça peut rester frustrant si tu décroches jamais une mission, mais euh, à toi de mieux présenter ton profil, de te battre avec tes arguments, de, de proposer le meilleur pricing. Euh, chez Student Pop, c'est différent. Euh, pour des petites missions, on s'est rendu compte que les étudiants, bah, ils n'avaient pas envie de se battre et de postuler et de s'accrocher pour décrocher une mission qui va durer une semaine ou quelques jours ou quelques heures pour un client. Et du coup, c'est nous qui faisons l'intermédiaire le, le, de confiance. Et donc, les étudiants qui intègrent student pop, ils vont avoir un petit rendez-vous sur lequel on va déterminer beaucoup de choses. On va s'intéresser beaucoup. On va travailler sur les soft skills, savoir s'ils ont la chat, s'ils ont une force de persuasion, s'ils euh, ils sont extravertis, introvertis, tout ça, pour ça, et, et quelles expériences ils ont. Et en fonction de ça, on va leur proposer des missions qui correspondent à leur profil, à ce qu'ils ont envie de faire, à là où ils sont. Et là où je te disais qu'on s'est compliqué la tâche, c'est qu'on on va pas proposer, si on a euh, par exemple une mission euh, à Marseille de vente en boutique pour euh, Cézanne, euh, au lieu de proposer cette mission à toutes les personnes à Marseille qui ont envie de faire de la vente en boutique, qui ont déjà fait de la vente en boutique, qui ont déjà travaillé potentiellement avec Cézanne et qui, euh, avec qui ça s'est bien passé. Et qui, Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va identifier tous ces étudiants. Il y en a peut-être mille à Marseille. Et on va se dire, pour que l'expérience elle soit super kiffante pour ces étudiants, eh ben on va proposer d'abord aux 20 meilleurs, puis aux 20 suivants, puis aux 20 suivants pour que quand j'ai mon téléphone qui vibre et que je suis chez Student Pop, si on me propose de euh, travailler ce week-end chez Cézanne à Marseille, euh, si j'accepte la mission, eh ben, euh, le premier qui accepte la mission, la mission elle est pour lui, le deuxième on va lui proposer d'être backup si jamais il euh, y a un désistement euh, au dernier moment. Et donc ça, ça veut dire qu'on a vraiment besoin de réguler le nombre d'étudiants à Marseille en fonction du nombre de jobs qu'on a à Marseille parce que comme on propose par vagues successives, si euh, on n'a pas assez de boulot, il ben, y a des étudiants qui vont jamais recevoir de mission et qui vont être très frustrés de 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 faire partie de, de cette communauté où tout le monde est content, tout le monde taffe et tout ça, et de jamais recevoir de boulot. Donc, à nous, avec un algorithme précis, de, de donner une chance aux nouveaux, de valoriser ceux qui ont les meilleures expériences et tout ça, et donc de bien réguler et d'avoir le bon nombre d'étudiants par pool géographique. Donc, c'est c'est un, un énorme enjeu. Et aujourd'hui, je dirais les la, la, les quelques personnes, les étudiants, quand ils sont pas contents chez Student Pop, c'est souvent parce qu'ils n'ont pas assez de missions. Donc, le, le, tout le truc, c'est d'avoir assez de missions pour chacun.
1: Ouais, c'est vraiment cet équilibre, en fait. Et c'est euh, la grande difficulté de, de toutes les marketplaces. C'est avoir une, un, un équilibre cohérent entre offre et demande. Et c'est un vrai casse-tête. Il y a fortiori quand c'est de l'humain. Parce que euh, quand tu es une marketplace, euh, quand tu es le bon coin et que tu vas vendre euh, des, des objets, pour le coup, des produits physiques t'as t'as des notions de stock mais c'est plus gérable alors que là tu es sur l'humain donc tu as des frustrations à gérer donc vous, vous avez trouvé cette solution j'utilise mes mots hein, mais euh, cette solution de vous positionner à, en, en tant que marketplace d'un point de vue produit mais d'un point de vue euh, acteur d'un point de vue intermédiaire au final comme une un peu comme une agence c'est ça vous allez prodiguer de la formation vous allez faire une sélection aussi pour vous assurer que euh, le meilleur matching se fasse et, euh, et vous n'êtes pas simplement dans une mise en relation passive il y a vraiment euh, une idée de d'activité de votre côté vous êtes actif quoi Complètement.
0: On est actifs et nous, on va se battre pour que nos étudiants ils soient satisfaits et qu'on soit comme un agent pour eux. On va leur trouver les meilleures missions qui leur correspondent en fonction de ce qu'ils ont envie de faire, de, de leur volonté de travailler et tout ça. Et on va être un agent aussi pour nos clients, euh, à leur trouver les meilleurs étudiants. À, euh, et il et, y a une dernière complexité, euh, c'est que les étudiants chez Student Pop, euh, et c'est ça qu'ils trouvent chez Student Pop, c'est euh, du archi flexible. C'est-à-dire que euh, les étudiants, en gros, leur besoin, c'est de travailler pour financer leurs études. Et la priorité, c'est les études. Et donc, euh, de temps en temps, euh, ils n'ont pas cours pendant trois semaines. Ils vont vouloir bosser à fond. De temps en temps, euh, ils ont cours et euh, ils vont vouloir bosser que cinq heures. Et en fait, la semaine d'après, ils pensaient vouloir travailler dix heures, mais ils ont un travail de groupe. Et en fait, ils ont une soirée. Et en fait, et, et, et donc, ils ont besoin de choisir en gros leur mission euh, toutes les semaines en fonction de leur agenda de la semaine et les clients de leur côté, eh ben ils ont envie de travailler toujours avec le même étudiant ou les mêmes étudiants pendant très longtemps parce que plus tu travailles sur un job, plus tu es formé, plus es meilleur tu es. Et donc réconcilier cette volonté de flexibilité du côté étudiant et cette volonté de pérennité du côté client, bah ben, c'est assez compliqué. En fait, notre manière de fonctionner, c'est d'avoir des poules d'étudiants dédiés à un client. C'est-à-dire que quand on a 2-3 besoins réguliers pour un client, ben en fait on va avoir 5-6 étudiants qui, chaque semaine, vont faire leur emploi du temps en fonction de ces quelques jobs euh, disponibles pour ce client. Donc en fait, les étudiants vont avoir une capacité à choisir leur boulot comme ils le souhaitent chaque semaine euh, et les clients vont toujours voir les mêmes 5-6 étudiants et donc vont être contents d'avoir cette régularité, donc des étudiants qui sont performants et qui euh, qu'ils connaissent et avec qui ils établissent
1: un, un lien sur le long cours. Mais ça, c'est super intéressant parce que, parce que, en fait, si on prend le framework R, tu sais, en growth, en gros, le point d'activation, c'est faire en sorte, euh, donc côté client et côté étudiant, euh, si je comprends bien, c'est de faire en sorte que les, les euh, euh, que la première mission se passe bien. Et derrière ça amène une rétention euh, naturel en fait, où le client va vouloir euh, réembaucher l'étudiant, l'étudiant est content d'avoir bossé avec le client, et donc en fait, ça ça crée une rétention de part et d'autre, et vous en fait, bah, de fait, ça vous crée une rétention euh, intéressante aussi, donc du, euh, du revenu résiduel, donc, en fait, pour euh, faciliter ce point d'activation, parce que je comprends, vous avez... Euh, pris contre-pied de ce qui se fait habituellement, tu sais, en gros la, la course à l'automatisation, la course à, au low touch le plus possible. Je vous avez dit nous on va faire l'inverse, on va au contraire mettre de l'humain, on va investir du temps et de l'énergie en début de relation pour faire en sorte que euh, tout le monde se mette le pied à l'étrier de la bonne manière et ensuite ça et ensuite ça ça déroule. Et euh, est-ce que j'ai bien cerné le truc ou
0: Alors euh, sur euh, l'humain, on est quand même euh... Archie, on est très automatisé. Tu vois, aujourd'hui, on, on garde de l'humain. En effet, nous, dans notre modèle, on avait euh, deux types de concurrents. On avait des plateformes de mise en relation, comme on l'a évoqué, de mise en relation euh, directe, c'est juste euh, une plateforme. Et on avait des agences qui font de l'accompagnement humain. Et on s'est dit, il faut qu'on ait le même degré de service qu'une agence et la même efficacité euh, qu'une plateforme. Euh, L'investissement humain, chez nous, il va être... Euh, principalement sur euh, ces 12-15 minutes de rendez-vous initial avec l'étudiant pour savoir qui il est et euh, on est sur euh, des soft skills les, les étudiants sur leur mission souvent ils vont devoir faire la différence en 3 minutes euh, avec un client, quand t'es en vente en boutique quand t'es dans la restauration et tout ça donc euh, il faut que t'aies euh, des capacités relationnelles et humaines qui sont fortes et ça tu le testes pas sur un CV tu le testes pas sur de l'onboarding online et tout ça et donc là on investit sur ce moment pour comprendre qui sont nos interlocuteurs pour donner une chance à tout le monde aussi, pour euh, ne pas être discriminant sur d'où tu viens, les études que tu as fait bon, bref. Du coup, là, on investit, ça nous permet de qualifier, mais ensuite, on alimente un algorithme, et c'est beaucoup notre algorithme qui va euh, en fonction euh, du type de mission du client, de euh, ce qu'il nous a fait comme feedback sur ses missions, de... Euh, du type d'expérience qui est souhaité et le matching avec tout ce qu'on a collecté euh, en onboarding digital euh, pendant l'entretien, euh, pendant euh, les premières missions de l'étudiant, tout ça euh, va se faire grâce à un algorithme. Euh, donc euh, aujourd'hui, euh, oui, il y a un petit investissement humain au début. Ensuite, il y a de l'accompagnement du client pour bien comprendre ses besoins et nos gros comptes. On va être capable de déployer des campagnes pour eux et tout ça et donc de les accompagner potentiellement en conseil et tout ça. Mais on est quand même sur... Euh, du, du, du scaling grâce au digital et grâce à de l'automatisation euh, de manière euh, très forte.
1: Donc il y a de la bonne tech derrière comme on aime. <rire> ouais il y a de la
0: bonne tech derrière comme on aime et, euh, et passionnante parce que parce qu'on est de la tech qui euh, euh, essaie de comprendre les les, les les facettes du caractère humain euh, de de, de l'expérience de la motivation de c'est c'est passionnant.
1: Excellent. Bah moi, ce que je te propose, c'est que euh, on attaque, euh, on attaque avec euh, le gros de la, la discussion. Euh, tu sais, chez chez Skelesia, on a on a modélisé euh, la la mécanique de croissance idéale qui permet à une boîte de grossir. Bah tu vois rapidement, sereinement et durablement. Euh, on appelle ça les cinq piliers. Donc c'est les cinq piliers opérationnels et structurels qui te permettent de grossir de façon homogène et d'éviter d'avoir des déséquilibres qui un jour, te, qui un moment, te reviennent forcément. Euh, au coin de la figure et qui euh, te cause de, de gros problèmes tu vois euh, ces cinq piliers euh, qui constituent ce modèle c'est euh, ton marketing donc euh, comment tu te positionnes sur ton marché auprès de ton industrie ton branding ta distribution ton étude de marché qui doit être continue qui doit être en flux et pas en stock euh, ensuite ton offre, donc toute la partie product en fait, dans, dans votre cas, donc, comment tu as designé ton offre, euh, comment tu offres la meilleure interface possible à tes, euh, à tes euh, utilisateurs, à tes clients, euh, ton product management, ton product development, euh, donc tout, toute la partie tech, la partie revenu, comment tu monétises en fait, comment tu vas chercher l'argent, comment tu optimises tout ça, la partie growth, comment tu systématises ta croissance, comment euh, tu l'automatises, comment tu fais en sorte qu'elle soit bien modélisée, qu'elle soit bien appréhendée, et ensuite toute la partie système entrepreneurial, donc c'est ce qui englobe le tout. Donc c'est quoi? C'est tes people, donc comment tu recrutes, qui, pourquoi, euh, ta culture d'entreprise et euh, tes process internes. L'idée en fait, en ensemble, ça va être de, de désosser un petit peu Student Pop à la lumière de ces cinq piliers et de voir en fait comment toi, en tant que cofondateur et avec euh, bah, tes, euh, tes, tes, tes trois autres cofondateurs, vous avez pensé votre, euh, votre croissance, vous avez pensé Student Pop et je suis sûr que ça va être un super échange. Qu'est-ce que t'en dis?
0: Ben avec plaisir et ça, ça me parle à fond parce que je trouve que souvent quand on prend euh, un sujet euh, unique, euh, on, on le prend par une lorgnette et on se rend pas compte qu'il y a tout ce système euh, autour et qu'en fait euh, si tu te poses des questions au niveau commercial, il faut peut-être te dire est-ce que tu as le bon positionnement, est-ce que tu as la bonne image de marque, est-ce que tu as euh, de la même manière pour le marketing, pour beaucoup de choses donc euh, cette vision euh, 360 j'y adhère à fond et euh, c'est ça que je suis, je suis ravi de cette discussion avec toi.
1: Bah trop bien. Bah ça c'est le gros enjeu de notre côté, c'est de faire comprendre aux gens que l'entrepreneuriat c'est pas des silos qui se regardent pas, c'est c'est vraiment une démarche globale et euh, et que bah oui ton marketing si tu veux qu'il soit performant, faut qu'il soit aligné avec tout le reste et pareil comme tu l'as dit avec tes ventes, pareil avec ton produit etc et en fait c'est un tout qu'on appelle holistique. Tu vois, bah, je te propose de commencer par euh, la partie marketing, euh, notamment la partie positionnement. Parce que bah vous êtes positionné, vous avez fait le choix de vous positionner euh, auprès d'un marché euh, donc celui des étudiants qui est pas euh, qui est pas évident pour le coup à, à conquérir euh, et euh, donc ça va être super intéressant de savoir comment euh, bah, comment vous avez opéré ça en fait euh, comment euh, comment vous avez euh, je, vous avez vous, comment vous faites aujourd'hui pour vous euh, différencier euh, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur sur ce positionnement là de, de student pop comment vous l'avez échafaudé aujourd'hui euh, où est-ce que ça en est Là-dessus, je pense que
0: ce qui a été clé, c'était les expériences, mes expériences passées d'entrepreneurs avec mes associés, ou sur les précédentes boîtes qu'on a créées, on avait fait cette erreur d'essayer de, de créer une plateforme, c'était sur un marché différent, mais à la Facebook qui s'adresse à tout le monde. quoi. Et, et avec Student Pop, euh, on s'est dit, on va faire une chose et on va faire bien et on va être les meilleurs, c'est s'intéresser aux étudiants et aux jobs étudiants. Et du coup, toutes nos questions, toutes nos problématiques, quand on se projette, la, la, la manière dont on parle sur notre application mobile, le type de job qu'on propose, l'évaluation les, les, des compétences, le, le, le discours qu'on a vis-à-vis -vis de nos clients, il n'y a, a pas d'erreur. On, 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 on parle d'une cible, c'est les étudiants avec toute leur force, leur fougue, leur vivacité, leur capacité à apprendre vite, leur dynamisme, euh, le, ce, que, ce que ça représente pour les marques, et avec leur faiblesse, peu d'expérience, euh, la volatilité. Et donc, voilà, ce qui a été clé pour nous, c'est de faire un choix très clivant au début, qui est de faire une chose, se focaliser sur les étudiants. Et on le voit par rapport à beaucoup de concurrents, euh, de, euh, de personnes sur le marché, euh, qui font un peu comme nous, mais un peu différents maintenant, ils, ils se, quand tu t'adresses, quand tu es sur, un, sur du jobbing et que tu fais du job étudiant, tu te dis pourquoi je ne ferais pas euh, du euh, actif, pourquoi je ne ferais pas des retraités qui ont besoin aussi de faire des compléments de revenus, pourquoi je ne ferais pas Et en fait, là, c'est là que tu commences potentiellement à te perdre. Après, si tu es le meilleur pour les étudiants, peut-être que tu peux décliner euh, au bout de quelques années euh, autre chose. Mais voilà, je pense que notre, euh, si on a eu un marketing euh, assez efficace dès le début, c'est qu'on s'est focalisé sur cette cible
1: extrêmement important ce que tu dis tu vois le, le positionnement c'est pas seulement choisir une niche c'est la choisir de manière comme tu l'as dit radicale c'est à dire voilà nous on ne travaillera que de cette manière que avec cette typologie de personnes que avec ce segment de marché et en gros c'est autant définir ce que tu veux faire que ce que tu ne veux pas faire en fait et vous avez fait le choix de vous dire nous notre métier c'est de bosser avec les étudiants et de la façon euh, et avec tout ce que ça comporte en fait de points négatifs de points positifs de points négatifs mais en fait, par la même occasion, ça te crée un filtre ultra intéressant euh, parce que ça définit très clairement avec qui tu veux bosser, en, avec quelles entreprises tu veux travailler. C'est-à-dire que les entreprises, comme tu l'as dit, qui veulent des gens expérimentés, euh, qui savent déjà travailler, etc., bon, bah, c'est pas votre métier, en fait, et vous perdez pas de temps. Exactement. Et pour les étudiants, ben,
0: voilà, on s'appelle student pop. Euh, quand on demande aux étudiants... Euh euh, comment tu es arrivé euh, ici disait, Bah, je cherchais un job étudiant. Bah, Student Pop, euh, c'était fait pour moi, quoi. Est-ce euh, est que, euh, est que tu travailles dans telle agence Est-ce que tu travailles dans telle agence d'intérim, dans telle agence d'hôtesse ?»« et tout ça Bah, non, c'est pas fait pour moi. Alors que Student Pop, c'est fait pour moi, quoi. Et euh, les questions qu'on pose, on te pose comme question euh, t'es dans quelle université, dans quelle école euh, tu, Voilà, tout. La manière dont on s'exprime, encore une fois, tout est fait pour que les étudiants se sentent bien. Et il y a plein d'enjeux avec les étudiants. C'est les professionnaliser, c'est euh, les, les, les sécuriser. Je veux dire, pour les clients, ensuite, il y a plein d'enjeux de réassurance et qu'on a réussi à formuler et, euh, et à développer parce que on avait des enjeux particuliers avec cette cible étudiante.
1: C'est un, un truc que, que je dis souvent, c'est il y a quatre grands niveaux de, de, de business. Euh, tu as le premier niveau, euh, tu vois, mettons qu'il y a une mine d'or. Euh, je déjà pas eu dans un épisode précédent, mais donc qu'il y a une mine d'or qui pop. Euh, Juste à côté des, euh, des, des locaux, tu vois. Euh, tu vas avoir quatre typologies. Tu vois quatre euh, quatre, euh, quatre échelles qui vont se définir, quatre barreaux. C'est euh, premier niveau, c'est les orpailleurs qui vont aller dans la mine pour chercher l'or. Deuxième niveau, ça va être ceux qui vont euh, qui vont vendre des pelles aux aux orpailleurs. Troisième niveau, ça va être ceux qui vont donner les pelles gratuitement, mais qui vont euh, qui vont euh, mais par contre qui vont vendre des seaux. Euh, et qui donc vont, euh, vont rafler une mise d'autant plus importante. Et quatrième niveau, c'est ceux qui vont, euh, qui vont permettre à l'écosystème de tenir debout, donc c'est ceux qui vont, euh, bah, qui vont euh, amener, acheminer la nourriture, qui vont construire les, les habitations, etc., pour permettre à l'économie de la mine qui a à pop d'exister. De, euh, Moi, j'ai l'impression que vous vous situez quand même vachement, euh, dans un, sur un barreau quand même vachement, euh, vachement élevé, je pense que, voilà, j'ai l'impression que vous êtes euh, au, au troisième niveau chez Student Pub vis-à-vis des étudiants, c'est-à-dire que euh, vous leur ramenez à la fois des opportunités, donc vous leur permettez d'aller chercher de l'or, et en même temps, vous leur apprenez le métier, vous leur apportez de la valeur pour faire en sorte que l'appel que vous leur donnez, ils s'en servent le mieux possible, quoi.
0: Tout à fait, et c'est euh, et on en parlera. Moi, je trouve ça assez intéressant la manière dont tu euh, structures... Euh... Tes podcasts autour de ces cinq piliers. Moi, le 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 pilier pour lequel j'aurais commencé, c'est le dernier, celui du people, celui des valeurs, et c'est celui qui structure un, un, un peu euh, tous les autres. Mais je trouve ça intéressant de de, de, de justement de ne, ne pas commencer euh, par là. Euh, mais c'est vrai que c'est là aussi où c'est très galvanisant, c'est euh, c'est que d'apprendre à, à piocher. Euh, c'est de construire l'écosystème, c'est de valoriser en fait ces euh, étudiants et pas seulement faire le matching et pas seulement leur donner des opportunités, mais les accompagner. Euh, c'est archi galvanisant aussi euh, pour mobiliser des équipes. Donc euh, ça, ça, ça va bien au-delà. Euh, c'est très efficace parce que c'est ça qui va faire que ton service va avoir énormément de valeur pour tes clients, euh, mais c'est ça aussi qui va te donner du fuel toi pour euh, euh, avoir envie de te battre au quotidien.
1: Alors parlons-en parce que nous, c'est dynamique les plans chez nous. <rire> mais euh, la partie, euh, justement parlons-en de la partie, euh, de la partie people parce que je sais que euh, je sais que c'est c'est une partie, enfin c'est c'est euh, c'est une partie qui à titre personnel te tient vraiment à cœur. Mais euh, c'est aussi euh, c'est aussi euh, on, on sent que c'est vraiment inscrit dans l'ADN chez vous d'avoir une culture très forte. Euh, co comment euh, comment comment tu définirais la culture euh, Student Pop Ouais, nous on a travaillé dessus.
0: Euh... À, à, au bout de quelques euh, au bout de d'une de, douzaine de mois de 18 mois chez Student Pop et euh, on a défini euh, nos valeurs on est revenu dessus euh, quelques quelques semaines avant euh, le Covid euh, et, et ça a été clé pour passer cette période qui a été euh, comme je te l'évoquais euh, un peu difficile pour nous on est devenu entreprise à mission on a déterminé euh, quelle est notre euh, raison d'être notre raison d'être c'est donner à tous ces opportunités de se révéler euh, en fait, ce que j'ai beaucoup aimé dans, dans, dans l'entreprise à mission et la raison d'être, c'est de, de, de réfléchir à, à des valeurs qui touchent toutes tes parties prenantes. Si tu veux être cohérent euh, dans, dans la manière de faire du business, dans la manière d'intégrer tes équipes, il faut que tes valeurs elles soient les mêmes euh, euh, en interne vis-à-vis -vis de tes employés, en externe vis-à-vis -vis de tes étudiants, en externe vis-à-vis -vis de tes clients, euh, euh, en, en lien avec euh, euh, tes, tes, tes investisseurs, bref, toutes les parties prenantes de l'entreprise, il faut qu'elles... Elles, elles, elle partage euh, d'une certaine manière ses valeurs et cette vision. Euh, donc euh, aujourd'hui, euh, on, on, on le verra dans la manière dont on, on accompagne la progression de nos étudiants, la, la progression de nos employés, euh, c'est clé, donc donner à toutes ces opportunités de se révéler. Mais si je devais me focaliser sur ce qui lie euh, nos employés, on a mis trois mots très très simples dessus parce qu'en fait on s'est rendu compte que les valeurs si tu avais 150 000 et que personne les maîtrisait ça servait plus à, à grand chose et on, ça, ça arrivé un peu comme une évidence pour nous euh, les trois c'est euh, c'est un doser euh, et, euh, et c'est euh, ce qui nous éclate quand tu fais du business et quand tu es une start-up c'est que tu peux te permettre d'oser et euh, c'est ce que je dis souvent à mes équipes c'est euh, ça va, on est une boîte, on, on est nouveau sur le marché, on n'a on pas, euh, on n'est pas exposé comme une énorme boîte où on se dit mais si on fait six, ça va avoir telle conséquence et par rapport à notre image de 50 ans et tout ça, on est une boîte jeune et donc on peut se permettre d'oser. Euh, et je, je me, j'ai mis du temps à, à, à découvrir. Euh, tu sais quand on dit que les entrepreneurs ils sont risk takers, tu vois. Le, la notion de risque, dans l'entrepreneuriat, je ne l'avais pas trop, et moi, je me suis rendu compte que j'ai été euh, toujours à, beaucoup à prendre des risques. On, on peut en reparler, mais c'est ouais, pas par hasard s'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font de l'alpinisme, qui font beaucoup, beaucoup de choses. Il y, a, il y a cette notion de risque et de liberté. Euh, donc, bref, euh, quand on prend des risques, souvent, euh, ça fait des raccourcis. Euh, on, et ça fait, permet d'aller plus vite. Euh, donc, euh, une grosse culture autour de oser et euh, et euh, la, la, la deuxième valeur forte, c'est euh, de prendre du plaisir, de kiffer. Euh, pour moi, euh, on passe énormément de temps au travail. Euh, on, on passe énormément de temps avec ses collègues. Quand tu choisis un collègue, euh, il faut que ce soit euh, le meilleur, celui qui peut t'apporter, celui qui peut te compléter, mais aussi celui avec qui tu as envie de passer du temps. <rire> je veux dire, moi, quand je vais dans, un, dans, dans une réunion et que je travaille avec des gens... Bah, avec qui j'ai du plaisir à travailler bah ça, ça révèle aussi le meilleur de moi-même euh, aujourd'hui si je fais euh, ce podcast avec toi, euh, c'est aussi que quand on s'est euh, passé un premier coup de fil euh, on a accroché et euh, ça, do ça donne envie euh, de s'éclater, à discuter de sa boîte, de trucs et donc je pense que euh, après tu vas pas travailler et choisir tes clients en fonction de leur gueule en fonction s'ils sont sympas ou pas on fait du business et on est là pour faire de la croissance et... mais pour tes employés avec qui tu vas vraiment passer du temps pendant longtemps je pense que euh, cette notion euh, de, de, de kiff et de te dire ben, voilà, euh, comme je te disais on travaille dur on travaille à fond, on a beaucoup dans sa boîte donc il faut garder toujours en tête où est-ce que je prends du plaisir et travailler en comprenant Là où euh, c'est là où tu prends du plaisir, je pense que euh, c'est clé. Il faut le rappeler de temps en temps parce que je l'ai vécu dans mes premières boîtes. Euh, la posture de l'entrepreneur euh, qui s'auto-flagelle et qui travaille pour travailler parce qu'il se dit sinon il se sent culpabilisé. Euh, il faut pas s'éloigner de la notion de plaisir. Donc euh, oser, euh, kiffer et euh, et le troisième qui euh, qui libère énormément d'énergie, je trouve, c'est euh, euh, être aligné et être impactant. Et, et, et là-dessus, euh, quelles que soient en fait euh, tes valeurs et tout ça, dans, dans ta boîte, ce qui est assez agréable quand c'est ta boîte, c'est que souvent euh, la boîte, elle ressemble aux valeurs de ses cofondateurs. Euh, mais il y a des moments où tu fais des grands écarts, il y a des moments où de, 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 de mettre un peu les mots sur euh, c'est quoi qui te tient à cœur, euh, pourquoi tu fais ça euh, pourquoi on fait ça Je te l'ai raconté, nous, on fait ça parce que il euh, y a, bien sûr, un business, il y a une croissance, c'est hyper excitant parce qu'on fait à la fois du B2C et du B2B, donc en termes de produits, on y reviendra, c'est passionnant. Mais bon, on, on fait ça aussi parce que ça permet à plein de jeunes de financer euh, leur vie étudiante et que les premiers pas dans le monde professionnel des étudiants, bah, c'est clé pour leur confiance en eux, pour euh, avoir envie de, 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 de s'éclater dans la vie professionnelle. Et donc, on arrive à un moment clé. Donc, ayons conscience qu'on arrive à ce moment clé et donc, on peut jouer un rôle clé dans la vie de ces étudiants. Et quand tu as conscience de ça et que tu arrives à travailler ça, bah, tout d'un coup, euh, tu sais pourquoi tu es là. Quand tu travailles tard, quand euh, tu as des galères, la vie entrepreneuriale, je sais pas le nombre de galères chaque semaine qu'on se tape, et bah, ça, ça te permet de résister et, et d'affronter tout ça. Donc, euh, voilà. Euh, Oser, kiffer, et, euh, être impactant et aligné. C'est ça nos valeurs.
1: En fait, vous avez vraiment trouvé votre why. Et ce que j'aime beaucoup avec votre why, c'est que euh, vous faites en sorte de le, transmettre, euh, de le transmettre, non seulement en interne, mais en externe aussi. C'est-à-dire qu'en gros, cette, cette notion de, 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 kiff, euh, de, de, de kiff et de, et, et, et de risk-taking risk dont tu parlais, bah, en fait, tu as envie d'insuffler ça aux étudiants avec lesquels vous travaillez, en fait, de ce que je comprends. Et, euh, et, euh, et 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 en plus je re, je, re, je ressens une vraie bienveillance en fait. ça qui est cool, c'est que tu le pendant de euh, as le pendant du du, du du risque qui est bah l'échec et, euh, et 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 je et on ressent, tu vois, alors c'est moi qui extrapole mais je suis sûr de moi, euh, on sent qu'il euh, y a une vraie tolérance euh, à l'échec de de votre côté et que forcément bah quand tu prends un risque, tu as de fortes chances de te planter mais euh, chez vous c'est c'est toléré, c'est accepté quoi. Et euh, et c'est ça qui permet aux gens euh, bah euh, d'aller chercher euh, bah d'aller chercher de la nouveauté d'aller chercher euh, de la sérendipité en fait et euh, et, et j'avais discuté avec Charlène chez vous bah, qui euh, qui qui a complètement euh, qui a complètement euh, si j'ai bien compris pas complètement mais qui a changé de poste en cours de route qui a changé qui est passé de du sales au, au marketing si j'ai si, si je me souviens bien et tu m'avais parlé justement de ce de ce cette mécanique que vous aviez chez vous où, euh, tout le monde peut tester un peu différents rôles euh, alors c'est cadré mais euh, mais euh, mais il y a vraiment cette liberté euh, chez chez donne pas tu, tu peux m'en parler un petit peu je pense que c'est hyper cool pour les employés et c'est hyper cool pour la
0: dynamique de la boîte c'est euh, quand bah, quand tu crées une boîte euh, tu as souvent besoin de couteau suisse et ensuite tu as besoin de te spécialiser ça tout le monde passe par là euh... Nous, ce qu'on a permis euh, à, à nos employés très tôt, c'est de se dire, tu as ton poste et euh, tu as un certain nombre de projets transverses. Et ces projets transverses, euh, ça peut être dans un premier temps, ben, les RH parce que tu n'as pas de RH. Ça peut être la formation, euh, ça peut être le marketing, ça peut être euh, l'animation des réseaux sociaux, ça peut être le produit, ça peut être la data. Et, et en fait, grâce à ces projets transverses, euh, qui prennent en gros deux heures par semaine aux employés et on a un certain nombre de projets transverses et les employés peuvent proposer ces, ces 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 projets transverses et ben tu commences à tester un truc et tu commences à te plaire dans le truc et tu commences à susciter un intérêt chez des gens qui vont creuser le sujet et en fait chez nous t'as plein de nos, nos collaborateurs qui ont commencé à se dire bah ben voilà notre notre DRH avant elle faisait du CSM, elle était dans les opérations euh, et euh, elle, a, elle a creusé la partie RH et... Euh, elle, et et elle est devenue excellente. Et elle a vraiment énormément progressé sur ces sujets parce qu'elle était passionnée par ces sujets et qu'elle connaît le terrain, elle connaît les équipes. Donc, ça lui donnait aussi énormément de légitimité. Euh, pareil pour Charlène sur la partie marketing. Euh, pareil pour notre euh, responsable data qui euh, euh, est arrivé sur la partie opération. Et en fait, un génie de la data, euh, elle, elle nous éclate. Euh, et il y, y a beaucoup de personnes comme ça qui euh, ont évolué. Et on a aussi cette culture chez Student Pop... Euh, de la connaissance du terrain, de de de, de travailler avec les étudiants, de travailler avec les clients, de de faire des missions nous-mêmes, de tout ça. Et donc c'est vrai que quand tu as des personnes qui sont passées euh, par le terrain et qui ensuite évoluent sur d'autres postes, euh, ça euh, ça leur donne une une sacrée compréhension de l'entreprise et des enjeux de l'entreprise. Euh, donc euh, donc euh, c'est c'est vrai que il y a beaucoup de parcours comme ça, c'est Student Pop et en même temps, euh, il s'agit d'aller euh, attirer euh, des bons profits de l'extérieur, des gens euh, hyper qualifiés sur certaines compétences. Donc, on fait un bon mix entre euh, des évolutions internes, mais qui peuvent être pas seulement euh, verticales, mais parfois horizontales, et, euh, et des, 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 des apports de compétences euh, de l'extérieur.
1: J'adore la réalité dans laquelle ça s'ancre, qui est que dans beaucoup de cas, tu as les bonnes personnes, mais pas au bon endroit en fait. Mais euh, t'as le bon profil qui est aligné avec ta mission, qui est aligné avec ta vision, qui est aligné avec ta raison d'être. Euh, c'est tri le triptyque d'une culture forte, euh, en plus des valeurs. Euh, mais euh, mais voilà, ils sont pas ils sont pas au bon ils sont pas au bon poste en fait. Et, et l'exemple que tu donnes justement de la personne chez vous qui est passée à la data et qui excelle là-dedans, euh, c'est un exemple typique de de ce que permet en fait une une évolutivité dans la boîte et de ce que permet cette horizontalité quoi. Et c'est super, c'est super intéressant la manière dont vous avez appréhendé ça, et on le voit aussi de notre côté.
0: Mais il, il faut réussir à donner le micro, quoi. C'est-à-dire que ouais, ça. Qu il faut réussir à, à dire aux employés, en fait, t'as as des employés, ils vont pas être bien dans leur poste et tout ça, euh, c'est euh, dépasser euh, la plainte pour arriver aux envies et aux ambitions et te dire, ok. C'est quoi ce que tu as dans le vide C'est quoi le, le truc qui t'anime C'est quoi le truc sur lequel tu as envie de... Donc, euh, il faut prendre un peu de temps, il faut donner les opportunités. C'est pour ça que les projets euh, transverses qu'on a mis en place, c'est des bonnes opportunités parce qu'en fait, tu saisis l'opportunité. Euh, tu vois, on est devenu entreprise à mission, on travaille sur les sujets de RSE. Il euh, y a euh, des personnes qui se disent, « Ok, euh, moi, ça m'intéresse de réfléchir à, à, à est-ce que la boîte, elle va devenir bicorp et je vais creuser ces sujets-là. » Et tu peux créer une vocation chez quelqu'un qui faisait euh, rien à voir euh, de la même manière... Euh, on a euh, des, des, des on a des trucs qui sont très business et on a des trucs qui sont moins business. On a créé une association, on distribue de la bouffe dans la résidence étudiante et tout ça. Bah voilà, tout d'un coup chez Student Talk, tu tu avoir la possibilité de faire de l'associatif. En fait, faire de l'associatif, euh, c'est euh, c'est hyper dur hein, parce que mobiliser des bénévoles, c'est hyper dur. C'est un autre enjeu que quand as des employés que tu payes. Bon, bref, il y a et donc. Euh, de donner l'opportunité tu vois je pense qu'il y a plein de gens qui se posent la question euh, de changer de doigt de, de, de se mettre à fond dans une asso bah ben voilà on te donne la possibilité chez Student Pop de te mettre à fond dans une asso on te donne la possibilité de faire des RH en... et, euh, et, et ça euh, si, si si comme c'est du choisi euh, au-delà de ta fiche de poche c'est toi qui choisis de, de faire euh, ces projets bah euh, ben en fait t'arrives à libérer des énergies euh, de, de folie et c'est c'est assez incroyable ce que, ce que certaines personnes ont réussi à révéler chez eux grâce à ça.
1: Et, et ça tu le, tu le cristallises dans ta, votre volonté d'être bicorp tu peux définir ce que c'est Bicorp une, une boîte bicorp Alors sur, sur les sujets de
0: d'impact et de y a, y a, y a, y a, on, on a un peu creusé c'est pour ça qu'on est devenu plutôt entreprise à mission en gros tu as des labels euh, t'as ISO 26000, t'as Bicorp, t'as... Donc, euh, ces labels euh, sur un certain nombre de critères d'impact, ils te disent euh, est-ce que t'es bon ou pas Par exemple, euh, la différence entre les plus gros salaires, les moins gros salaires, la répartition euh, des parts de ta boîte, est-ce que t'as incentivé euh, tes employés avec des BSPCE euh, est-ce que c'est quoi ton impact environnemental, est-ce que t'as fait des démarches pour réduire ton euh, euh, ton, ton émission de CO2, est-ce que... Euh, donc, euh, environnemental, sociétal, nanana, nanana. Et ils ont un certain nombre de critères et des auditeurs qui te permettent d'être labellisé ou pas. C'est cool, ça. je trouve que c'est bien que les personnes qui travaillent là-dessus euh, soient valorisées par un label. Euh, nous, ce qu'on a adopté jusqu'à présent, c'était plutôt l'entreprise à mission qui est une démarche. Une démarche qui te pousse à faire toujours mieux. Et en fait, euh, moi, je n'ai pas envie de clamer au effort qu'on est bien ou pas bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de me dire qu'on est dans une euh, démarche de, de progression continue sur ces sujets-là. Et, et donc, l'entreprise à mission, en gros, t'as quatre euh, piliers. T'as le fait de définir ta raison d'être, le fait de définir un certain nombre d'engagements. Euh, donc, euh, on va se battre contre euh, les discriminations. On va euh, donner à, la possibilité à des étudiants de développer leur employabilité. On va... Nanana. Donc, tu prends des engagements qui sont liés à ta raison d'être. Ensuite, tu définis des indicateurs. Et ces indicateurs, ils vont être audités par des personnes extérieures. Euh, donc euh, ça c'est juste ça te permet d'éviter le bullshit et de te prendre la tête c'est-à-dire que euh, tu vois c'est hyper intéressant quand tu rentres dans ces sujets c'est ok euh, student pop on a envie de lutter contre la discrimination euh, qu'on a que tu peux subir tu vois quand euh, t'es arabe ou renois dans ta dans ton quartier tu, tu te rends pas vraiment compte de ta discrimination c'est souvent à ton premier boulot que tu te prends ça dans la gueule donc nous on arrive à un moment clé et euh, on se dit que comme on fait un intermédiaire et comme c'est nous euh, qui euh, sélectionnons les étudiants sur des jobs. bah si nous on est non discriminants, bah on impose et, euh, et les entreprises elles vont se rendre compte que cette personne là elle est excellente au-delà de euh, d'un certain nombre de, de critères euh, sociaux, euh, sexuels ou, ou quoi que ce soit. Et mais comment t'arrives à valoriser ça avec des chiffres en France, tu peux mettre une étiquette, euh, t'es peut-être couleur de peau et tout ça. Donc, tu commences à réfléchir, à te dire, ah ok, en France, ce qu'on peut faire, c'est euh, identifier les personnes, s'ils viennent de quartiers prioritaires de la ville ou pas. Et donc, on se dit, ok, on va regarder le pourcentage d'étudiants qui viennent de quartiers prioritaires de la ville euh, chez Student Pop. Et donc, on se rend compte qu'on est un peu au-dessus de la moyenne. Tu te dis, euh, ok, c'est cool, mais peut-être que c'est parce que tu proposes un service de merde et qu'il y a que des gens qui... Donc, euh, Comment tu challenges ça Donc, tu regardes euh, le pourcentage d'étudiants qui sont en grandes écoles euh, chez Student Pop. Et tu te rends compte que si tu attires les, les filières les plus sélectives, qui sont a priori euh, les grandes écoles, et que tu attires des personnes de quartier prioritaires de la ville, il peut y avoir les deux, hein, des personnes de quartier prioritaire de la ville dans les grandes écoles, C'est si tu as un bon échantillon des deux, bah c'est peut-être que tu es non discriminant. Et donc, euh, tu vois, tu commences à te poser des questions assez deep sur ces sujets. Et... Euh, et le troisième et le quatrième volet sur l'entreprise à mission, c'est d'avoir un comité de mission, c'est-à-dire d'avoir euh, des représentants de chacune de tes parties prenantes qui sont comme une organe qui vont challenger ton impact. Et ça, on les réunit tous les six mois. Et donc, tu as des représentants des étudiants, des représentants de nos investisseurs, des représentants de nos employés, des représentants de nos clients qui, chaque six mois, réfléchissent à notre impact, à nos engagements, à dire comment on pourra aller plus loin. Et nous, on, dé, on dédie une... Euh, aussi une poche d'argent, de projet et de temps humain sur comment pour aller plus loin. Et c'est dans le cadre de l'entreprise à mission euh, qu'on a euh, lancé une école de formation, qu'on a euh, lancé euh, des fonctionnalités sur l'app qui permettent de dire si tu es victime de discrimination ou tu travailles dans un environnement, nanana, pour être un peu sonneur d'alerte euh, de, de sur, sur ta mission. C'est dans ce cadre-là qu'on a créé euh, l'association du beurre dans leurs épinards euh, pour... Euh, euh, lutter contre la précarité étudiante et ainsi de suite et ainsi de suite et donc en fait euh, moi j ai, j ai, je trouve que cette démarche elle est excellente euh, j'aime beaucoup et, et donc euh, pour répondre à ta question voilà as, le côté démarche c'est plutôt entreprise à mission le côté label euh, c'est plutôt euh, B Corp et ISO 26000 et c'est plutôt bien foutu leur critères et tout ça et donc euh, là on s'intéresse un peu à regarder euh, tout ça pour euh, c'est une manière d'avoir un peu de, de valoriser ensuite euh, ces engagements euh, sociétaux ou environnementaux que que tu prends dans ta boîte.
1: C'est là qu'on voit que chez vous, euh, et, et ça devrait être le cas de toutes les boîtes hein, à mon sens, c'est euh, des contingents économiques, votre chiffre d'affaires, votre rentabilité, etc. C'est euh, des moyens pour parvenir à votre fin, c'est-à-dire mener à bien votre mission, votre vision, euh, et ce n'est pas la fin en soi. Quoi.
0: Ouais, alors après, euh, tu vois, on s'était posé la question quand on s'est créé euh, d'être... Euh, de l'économie sociale et solidaire, de, 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 de le, la forme... Euh, non, voilà, nous, on crée un business, on a on, on est convaincus. Euh, et ça, je trouve qu'il y a quand même un certain nombre d'entrepreneurs qui ont montré la voie là-dessus, que euh, si tu es cohérent, si tu es aligné, si tu as un bon impact, ça va avoir aussi des effets très positifs sur ton business. Alors, bien sûr, de temps en temps, il peut y avoir des choses où tu te poses des questions et tu, tu ça peut... Euh, tu peux cuter certains trucs de ton business s'ils sont pas cohérents avec tes valeurs, mais je pense que ça alimente énormément. Moi, je suis, je suis bluffé et je, je peux te dire que ce n'était pas évident pour moi. Quand on a créé Student Pop, on a, fait un, on a pris un certain nombre de choix vis-à-vis euh, -vis des étudiants en se disant euh, ce qui était abusif. Moi, par exemple, quand je faisais euh, euh, du taf étudiant, c'était que euh, des fois, euh, tu faisais euh, trois heures de mission, tu avais... Euh, euh, deux heures de transport pour aller sur le lieu de la mission, deux heures de transport pour revenir sur le lieu de ta mission. Tu devais aller chercher ton chèque la semaine d'après. Bref, tu passais deux jours à faire ta mission et t'étais payé trois heures. Et donc chez su de pop. En gros, quand t'as plus d'une heure de transport, on te paye pour le temps passé euh, dans les transports. Euh, et il euh, y a eu, on a fait un certain nombre de choix comme ça. Et ces choix, tu peux te dire, euh, des fois tu fais des choses. En fait, les étudiants, ils s'en rendent compte fois mieux. Et les étudiants, moi, la, la première, un de nos premiers clients, c'était Blablacar. Et BlaBlaKa, euh quand on a commencé à travailler avec eux, ils disaient « Mais c'est de la folie, les étudiants que vous nous envoyez, euh, ils ont une patate de folie, ils sont trop contents d'être là. » Alors que jusqu'à présent, on avait l'habitude de passer par des agences de test, on n'avait que des gens qui faisaient la gueule. Et donc, aujourd'hui, euh, tout, tout ce que tu fais dans ce sens-là, euh, ça te donne de la cohérence et... Je te dis, moi, j'ai l'impression que nos étudiants, ils nous le rendent fois mille. J'ai l'impression que l'investissement de nos employés dans l'entreprise et euh, leur capacité à, à se surpasser, à se réinventer, il est énorme. Et donc, euh, pour moi, euh, c'est euh, c'est vraiment quelque chose qui s'auto-alimente et c'est quelque chose d'extrêmement positif pour le business euh, que que d'être cohérent sur tes valeurs. Et encore une fois, les valeurs, après, ça peut être très différent. Et moi, j'ai pas de jugement de valeur, justement. C'est juste être cohérent. Et, et nous, notre cohérence, elle est euh, autour, en effet, de, de l'impact qu'on peut avoir auprès des étudiants.
1: Mais c'est là que le cercle vertueux se crée, de toute façon. Là ouais. et, et, et je voulais revenir sur, euh, sur, sur euh, cette euh, évolutivité, évolutivité qu'il y a dans, 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 chez Student Pop. Euh, comment est-ce que tu fais pour euh, différencier un, un, une, une inadaptation au niveau du poste différencier quelqu'un qui n'est juste pas à sa place dans la boîte avec juste quelqu'un qui, euh, qui n'est pas euh, qui, qui n'est pas faite pour coller avec la, la, la façon de fonctionner de la boîte pour différencier un, un manque de culture fit et un manque ouais, de...
0: Je, je te dirais euh, j'ai peut-être mal exprimé le truc je te dirais euh, on n'est pas des bisounours hein, on ne va pas essayer de trouver euh, une place à chacun non, non, on est hyper exigeant sur chacun des postes mais je te dirais que les personnes que je t'évoquais euh, qui ont eu ces parcours euh, vachement positif chez Susan Pop ils étaient souvent excellents sur leur premier poste c'est pas qu'ils n'étaient pas bons sur leur premier poste ils étaient excellents sur leur premier poste mais par contre ils n'étaient pas assez nourris par leur premier poste et donc ils avaient besoin d'être nourris autrement et euh, ils étaient encore en recherche de ce qu'ils allaient davantage les alimenter sur lequel ils allaient vouloir euh, s'éclater, construire leur carrière et donc aujourd'hui euh aujourd c'est plutôt accompagner euh, des très bons éléments dans euh, leur spécialisation. Et, et c'est parce que c'est des, 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 des collaborateurs qui sont excellents que tu te donnes les moyens aussi de les accompagner. Et donc, de temps en temps, tu as des employés, euh, ça le fait pas. Un commercial euh, qui rapporte pas de bises, un responsable opérationnel qui est désorganisé, euh, un responsable produit euh, qui... Euh, euh, c'est pas utiliser euh, les outils de ticketing et qui euh, 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 spécifient pas bien euh, ses, ses, ses fonctionnalités et qui est pas créatif, bon bref euh, donc euh, non ça nous est arrivé d'avoir plein de personnes qui faisaient pas le taf et, et qu'on n'a pas pu accompagner voilà après euh, si euh, si tu je trouve que l'élan déjà que tu crées en tant qu'employé euh, il, il est assez important et euh, et, et c'est sûr que s'il y a une envie de progresser et tout ça, ça, on va essayer de l'accompagner que
1: ce soit sur ton poste ou sur un autre poste et, et comment vous recrutez euh, ça se passe comment euh, pour rentrer je euh, suis top vous avez un process pré, pré particulier ou... ouais
0: alors on a on a plusieurs euh, on, on travaille avec des, des job boards classiques euh, on a on, on va faire un, souvent on fait un pré-call euh, qui nous permet de s'assurer qu'il y a une bonne compréhension des enjeux du du, du boulot, de la disponibilité, de voilà, on, on, on essayer d'éviter de faire perdre du temps à toutes les personnes qui sont dans le processus d'entretien parce que quand on est quand on est 70 qu'il y a il y, y a un certain nombre de renouvellements continus, ça, ça ça fait beaucoup ça fait beaucoup d'embauches en, en en continu, euh, donc euh, un, un un call de de, de préqualification euh, et ensuite, euh, on, on va cerner ben, les compétences de la personne, souvent avec euh, un, un premier entretien avec le manager, avec un cas. Et ensuite, on va tester euh, les valeurs et l'intégration dans l'équipe en faisant rencontrer euh, soit les personnes que la personne va manager, ça je trouve ça assez intéressant, euh, des personnes des autres équipes. Euh, pour euh, challenger plutôt euh, les valeurs justement euh, la personne et sa capacité à être intégrée et ensuite il va y avoir un dernier entretien avec un des associés parce que euh, le recrutement bah, c'est clé pour une équipe et donc il euh, y a un investissement, tu sais nous on est quatre cofondateurs euh, et donc il y a forcément euh, un des quatre cofondateurs qui va rencontrer euh, la nouvelle personne qui va intégrer l'équipe euh, quel que soit euh, le niveau euh, dans l'équipe donc euh, euh, voilà en gros le process euh, du cas pratique c'est essentiel pour qu'on arrive à, à cerner un peu les enjeux la manière dont la personne réfléchit euh, la manière dont elle, elle, elle réagit face à des problématiques euh, et des côtés plus humains avec euh, la rencontre avec un certain nombre d'équipes
1: okay, donc quelque chose qui reste quand même méthodique mais en même temps assez organique vous respecter la, la dynamique euh respecter la dynamique humaine quoi c'est pas parce que j'en je, vois des, des process en huit étapes euh, je trouve monstrueux ouais on n'a
0: pas huit étapes moi je veux dire les problèmes il y a il plein de choses nous on a eu aussi un truc on a on a fait beaucoup de parrainage euh, entre employés
1: ok la cooptation Et... c'est
0: ça ou... ouais la okay. cooptation dans l'entreprise il euh, y a mon frère qui est de Product il euh, y a il y a la sœur d'Estelle euh, qui travaille avec nous donc une de, de mes associés euh, on a des amis qui sont arrivés. Donc, il oh, oh, y, a, y, a, y a ce côté euh, petite famille. Et en même temps, je pense que ça, on a appris à prendre du recul par rapport à ça. Je pense que le côté euh, énorme loyauté vis-à-vis -vis des premiers employés, euh, famille et tout ça, euh, il faut réussir à sortir de l'affect euh, euh, pour gérer une boîte. C'est euh, pas, pas seulement parce qu'il faut faire des choix difficiles qui sont uniquement sur les compétences et tout ça, euh, c'est juste que quand il y a beaucoup d'affect dans une entreprise, euh, ça fait aussi que c'est très pressurisant euh, pour tout le monde. Et euh, ça, on a mis du temps à le comprendre, mais euh, euh, c'est important euh, d'avoir un certain détachement. Euh, parce qu'en en fait, quand tu bosses énormément, quand tu bosses avec beaucoup d'affect, ça te donne encore plus de pression que quand tu bosses... Euh, sous pression et, et sous tension euh, d'un manager très exigeant euh, donc euh, donc ça on en est un peu revenu même si la cooptation je trouve que c'est hyper pertinent parce que les gens ils connaissent les valeurs ils savent à quoi s'attendre et tout ça donc on continue à, à favoriser la cooptation euh, mais par contre euh, je pense que c'est la maturité de l'entreprise quand euh, on dépasse une certaine taille ou on dépasse un peu euh, ces, cette notion de famille euh, on est complètement sorti d'un de, de, management plus familial
1: parce que là nous on est pile pile à cette étape-là chez chez euh, euh on est euh, vraiment on est comme une bande de potes. Je dis souvent on est euh, on, on rigole comme des potes, on s'engueule comme des potes, on se réconcilie comme des potes et et on a vraiment ce, ce, ce modèle managériel qui finalement n'en est pas un. Après c'est clair que là on commence à, à bien grossir, se pose cette question-là de la pérennité de ce modèle. Euh, comment tu fais pour maintenir parce que là aujourd'hui vous êtes un petit peu dans l'entre-deux, tu vois, et je sais que c'est une vraie question que se posent beaucoup de boîtes, c'est est-ce que je dois m'associer avec mon meilleur ami Est-ce que je dois euh, embaucher euh, mon frère, ma sœur, mon cousin Est-ce que je dois bosser en mode famille comme ça Est-ce que c'est une bonne chose euh, Comment comment est-ce que vous faites pour jongler aujourd'hui euh, entre cet enjeu-là de croissance, cette croissance qui s'impose à vous, euh, de toute façon, euh, et, euh, et, euh, et et conserver cette tu vois, conserver ce euh, cette, euh, cet élan, cet esprit euh, familial euh, qui, qui tend à euh, à se diluer de plus en plus quoi qu'il arrive Comment vous en faites
0: euh, Alors, c'est vrai que moi, quand je me suis euh, lancé dans la première startup, et en fait, euh, c'était avec Damien, avec qui j'ai monté une deuxième startup, puis euh, Student Pop, euh, quand on s'est lancé au début, on était deux potes, et toute notre bande de potes nous a dit wow, « waouh Ne faites pas ça, les mecs. Euh, on vous aime bien en tant que potes, et euh, votre amitié, elle va exploser si euh, vous vous lancez ensemble. » Et donc c'est vrai qu'on a eu pas mal de warnings avant de se lancer et en fait euh, ça fait euh, maintenant dix euh, ans qu'on entreprend ensemble et, euh, et c'est toujours, euh, bah, franchement on s'est jamais engueulé, quoi. jamais. Euh, alors deux choses, déjà, bon ça je pense que c'est classique et tu l'as vécu aussi, c'est euh, tu as fait avec ton frère comme je l'ai fait, mon frère il est euh, brillantissime sur euh, la partie UX UI. je dirais il apporte énormément à la boîte, C'est pas parce que c'est mon frère, c'est parce qu'il est brillantissime euh, qu'il qu est là. Et je l'ai supplié de nous rejoindre et il nous a rejoint. Euh, et il y a un moment, il nous il partira parce que il va il va remonter d'autres boîtes et, et, et c'est déjà prévu. Euh, donc je pense que il faut t'associer avec des gens pour leurs compétences. Faut comme euh, de la même manière que tu te mettrais pas en coloc avec n'importe quel pote. De la même manière, tu tu choisis. Il euh, y, y a des gens avec qui tu sais que ça matche bien. Tu sais que t'es capable de surmonter plein d'épreuves et tout ça. Donc ça, c'est pour le choix, mais ça, je pense que c'est assez évident pour tout le monde. Par contre, pour ça tient sur la durée. Euh, ça va paraître une évidence, mais moi, je pense que... Moi, je suis très euh, esprit de groupe. Et, et pour euh, le groupe, et pour la boîte, et pour... Euh, T'es prêt à faire des concessions. Et je pense qu'il faut juste euh, rester euh, basique. Et une société, c'est... Euh, l'agglomération euh, de d'individualité et des de 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 vie euh, ouais d'individualité et ces individualités elles ont toutes euh, leur histoire leur progression leurs envies leur euh, égoïsme leur individualisme et donc il faut juste être très conscient de la vie de chacun et c'est à dire que souvent euh, bah il y en a euh, ça va plus être le bon moment euh, ils vont plus être épanouis ils y retrouvent plus et en fait tu dois quand ça va mal il faut se refocaliser sur la personne et non plus le groupe. C'est pas la dynamique de groupe, c'est toi au final. T'as envie de quoi en ce moment C'est quoi euh, c Pourquoi C'est quoi les, les trucs sur, tu, sur lesquels tu t'éclates au boulot, sur lequel tu t'éclates pas Et en fait, quand tu ressens sur la personne, et ben tout d'un coup, ça désacralise. Et t'es pas en train de remettre en cause toute la dynamique de groupe et tout ça. Je trouve refocalises. Et c'est normal que quelqu'un, euh, au bout de 3 quatre ans, ben, il ait besoin d'aller faire sa vie ailleurs parce qu'il a envie de découvrir autre chose, c'est normal que en fonction des strates d'évolution de l'entreprise, eh ben ce soit moins intéressant parce qu'il y a des gens qui s'éclatent dans la création d'entreprise, il y a d'autres gens qui s'éclatent dans son développement, que d'avoir les mains dans le cambouis, c'est pas la même chose que de manager, et d'être juste dans des réunions, où tu donnes des directions et tout ça. Donc en fait, il faut se refocaliser sur l'individu et quand tu te refocalises sur l'individu, tu comprends que les chemins de temps en temps peuvent se séparer sans que ça ne, ne remettent en cause les liens qui unissent euh, ces personnes-là, parce que en fait, tu comprends que l individu, cet individu il a besoin d'autres choses à ce moment-là et qu'il a besoin. Donc, euh, euh, ce que je veux dire par là, c'est que nous, ça a été dur quand on a eu des premiers départs. Euh, ça a été dur quand euh, et, et en fait euh, c'est tellement normal quand, quand tu te replaces sur l'individu c'est tellement normal d'avoir envie de découvrir autre chose euh, et, et c'est pas euh, de la traiterie c'est pas tu vois et, et donc euh, je pense que quand tu donc euh, euh, si, si les choses sont dites euh, et euh, euh, avec le dialogue et euh, mais par contre euh, ça c'est pour savoir comment tu survis les moments difficiles mais moi ce que je vois et qui est archi positif et tu dois le vivre au quotidien c'est euh, quand tu euh, quand tu fais ça avec des personnes avec qui euh, tu as un très bon feeling humain euh, pour surmonter toutes les épreuves de l'entreprenariat, euh, c'est un jeu d'équilibre constant. quoi C'est incroyable à quel point, dès que tu as un coup de mou, bah tu sais pas pourquoi, mais tes associés, ils ont euh, une patate de l'espace. Et inversement, euh, tu vois, il y a ce jeu d'équilibre, et ça, c'est tellement agréable quand tu travailles avec des gens avec qui euh, tu t'entends bien, parce que euh, ces équilibres, ils se font euh, naturellement.
1: Ça, c'est une mécanique relationnelle qu'on qu retrouve systématiquement dans un couple, dans une bande de potes, etc. Et c'est vrai que quand as cette proximité-là au sein d'une boîte, c'est incroyable. Et tu peux t'autoriser, en fait, des jours de faiblesse, des jours de moins, quoi, en fait. Parce que tu sais que derrière, ça va s'équilibrer. Euh, et que euh, t'as des gens avec qui t'es soudé, euh, avec qui t'es proche, qui vont prendre le relais, c'est ouf. Et euh, c'est super. Euh, euh, tu euh, as mis le, le doigt sur un truc euh, super intéressant, cette notion de, de, de starter et de scaler. Tu sais, voilà les gens qui qui faire naître les projets qui aiment les faire bourgeonner et ceux qui aiment les faire éclore et croître euh, et, et ça c'est vrai que ce passage là ce changement de cap dans une boîte euh, ça peut être un peu traumatisant quand tu es fondateur parce que c'est là que tu te retrouves avec euh, bah, les, la, la première génération en fait d'employés euh, de salariés qui, euh, qui, qui quittent le navire non pas parce qu'ils croient plus au projet mais parce que comme tu l'as dit ils aspirent à autre chose et que euh, ils se retrouvent là pris dans une dimension d'entreprise qui, euh, qui les stimule moins quoi pour laisser la place à d'autres personnes qui elles sont motivées par le développement euh, effectivement d'une boîte euh, ça, 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 vous avez eu une grosse une grosse passade de ce côté là
0: ouais et com comme tu le disais aussi ça il y a le côté euh, couteau suisse versus spécialisation quoi. c'est à dire que au début tu touches à tout et c'est hyper excitant de toucher à tout et t'apprends tellement quand tu touches à tout et tes journées elles sont jamais pareilles quand tu touches à tout donc il y a un côté euh, où si c'est ton profil tu t'éclates quoi et ensuite euh, ben plus t'es nombreux plus euh, ben, chacun s'occupe de quelque chose et t'as envie d'être le meilleur sur chacun des trucs donc euh, en fait tu vas avoir les meilleurs produits, les meilleurs en market les meilleurs en, en tout quoi. et, et du coup ben, est-ce que ce qui est tes couteaux suisses c'est les meilleurs spécialistes comment tu fais cette transition et comment tu fais cette transition pour toi-même aussi parce que en fait euh, euh, de la même manière toi en tant que dirigeant tu euh, Faites en tant que président, mais si, si en fait ton, ton poste il évolue en continu, clairement. Euh, et donc, euh, y, y, ouais, il y en a, il y a, y a eu, il euh, y a eu des difficultés euh, qu'on a su euh, accompagner. Je te racontais plein de spécialisations, tu vois. En fait, c'était un peu ça qui s'est passé dans la boîte. Et donc euh, ça, on a su accompagner ces spécialisations. Euh, je pense que il faut avoir euh, il faut pas hésiter aussi à faire appel à des gens de l'extérieur. Enfin, ça, je pense que c'est une certaine maturité. Tu vois, te faire appel à des coachs. Euh, moi, j'ai rencontré plein d'autres startups qui faisaient appel à des coachs pour les dirigeants, pour les employés, pour apprendre à devenir manager, pour apprendre une spécialité. Tout ça, ça il faut avoir conscience qu'il y a des gens qui sont excellents et qui peuvent te faire progresser tellement vite de l'extérieur. Et il faut avoir conscience de ce phénomène. Tu vois, si as conscience que ça fait partie du parcours normal d'une entreprise, et ben tout d'un coup il y a moins une remise en question individuelle, il y a plus, ben c'est normal en fait, c'est différentes phases. Tu comprends bien que ça, on, on, on est dans une autre phase de la boîte. Alors après il y a des déchirements, hein, si en effet toi ton seul kiff c'est d'être couteau suisse et tout ça, mais je pense que euh, c'est aussi agréable pour tout le monde de se spécialiser. Pour beaucoup d'employés, c'est la possibilité euh, de se dire que euh, bah ils marquent des points euh, sur leur CV pour euh, gagner euh, pour permettre d'accéder à des des, des postes euh, et donc euh, donc je pense que c'est une dynamique naturelle après nous euh, aussi comme beaucoup de startups on a eu des employés très jeunes donc quand tu es jeune bah tu te cherches tu touches à tout et petit à petit tu trouves ta voie et donc on a aussi accompagné euh, la la maturité euh, de, de nos employés sur ces sujets. Euh, donc, euh, c'est un vrai challenge. Euh, ça ne plaît pas à tout le monde. Euh, quand c'est les cofondateurs, bah, c'est d'autant plus challenge. Parce que, en effet, il y a vraiment des entrepreneurs qui adorent euh, le début et euh, qui s'éclatent pas quand... Euh, je, te, je te dirais que entre euh, la croissance forte qu'on a eue, donc euh, Sian Pop, ça, ça a 6 ans, la croissance forte qu'on a eue euh, plus euh, le fait qu'on était branlé par le Covid, puis euh, une recroissance forte et tout ça, jusqu'à présent, on s'est <rire> pas ennuyé euh, chez mais, euh, mais, mais il est vrai qu'il euh, faut juste avoir conscience de ça. Et c'est là où je trouve que euh, tu fais un travail de folie et, euh, et, et les incubateurs font un travail de folie, c'est que d'entendre d'autres entrepreneurs qui sont passés par là, euh, ça te permet d'avoir ce recul et de, de savoir qu'il va y avoir ces phases, tu vois moi, je suis à fond, euh, fond, fond, fond. J'ai tout, euh, tout appris de The Family, j'ai tout appris de podcast. Tu vois, tu peux faire des erreurs, mais tes erreurs, putain, ça prend du temps à les faire, tes erreurs. Alors que d'apprendre des histoires des autres et des, des, des erreurs des autres, euh, ça te fait gagner un temps fou, un temps fou.
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. J'adore parce que euh, tout à l'heure, tu m'as partagé euh, votre raison d'être. En fait, on la retrouve à tous les niveaux. Euh, votre raison d'être, tu vois, c'est l'idée de, de faire euh, euh, exploiter son plan potentiel à tout le monde. Euh, et en fait, c'est euh, on sent que c'est vraiment votre boussole, quoi. Et ça se sent dans la façon dont tu appréhendes. Euh, le départ de tes, euh, de, 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 des membres de l'équipe, euh, potentiellement, euh, c'est euh, voilà, bon, bah, ok, on est là pour l'aider à accomplir à, à, à son plein potentiel, et si c'est pas chez nous, et ben, c'est pas grave, c'est tant mieux pour lui, quoi. Ouais. Alors,
0: ça, je t'avoue que c'est un challenge chez Student Pop, je sais pas comment ça se passe dans les autres boîtes, je pense que ça se passe, probablement. Mais euh, à chaque départ, euh, on soigne beaucoup l'onboarding, on soigne beaucoup l'outboarding. Et l'outboarding, euh, je fais généralement un discours <rire> sur chaque personne qui part ou son manager si je connais un peu moins la personne mais quand c'est des anciens voilà et, et c'est vrai que voilà il faut réussir à avoir il y a toujours il y a de l'affect mais comme tu dis ouais il y a il y a un potentiel qui qu'on a accompagné jusqu'à un certain stade et qui qui se développe ensuite potentiellement à l'extérieur
1: ça nous fait une passerelle toute trouvée vers, vers le, le retour, du, le retour du, du, du marketing avec cette partie-là, branding en fait. Parce que tu vois, on a beaucoup parlé du coup de ce qui est aujourd'hui votre marque employeur, mais le pendant de cette marque employeur, c'est ton branding d'un point de vue, on va dire purement business, tu vois, d'un point de vue, purement marketing. Et le branding en fait, ça va être, la, ça va être le, 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 le bras armé, on va dire cosmétique de, bah, de tout ce dont on a parlé là pendant la de, la, cette dernière demi-heure donc bah, ta raison d'être ta mission ta vision tes valeurs euh, comment vous avez pensé le, le branding tel qu'il est aujourd'hui chez Student Pop on
0: a de la chance je dirais mais c'est pas une chance c'est aussi pour ça qu'on s'est positionné euh, sur les étudiants euh, c'est que je trouve que l'entrepreneuriat euh, pour euh, ai, je l'ai vu autour de moi avec pas mal d'entrepreneurs euh, euh, C'est un peu comme le surf, il euh, y, a, y a des vagues, il faut savoir prendre des vagues, et, et, ces, et, et ces vagues, il euh, y a des vagues qui sont porteuses, et, et, et nous, on, on, tu vois, ma, ma précédente boîte par exemple, c'était Entrepreneurs in the House, on plaçait des entrepreneurs auprès de grands groupes pour les aider à innover, et l'entrepreneuriat en France, ça a une euh, certaine fame, il euh, dans les écoles de commerce, ça a changé. Avant, tu voulais travailler dans un grand groupe, maintenant, tu as envie d'être entrepreneur et tout ça. Donc, euh, je pense qu'il y, y a beaucoup de gens qui vont travailler à, à, à rendre sexy le côté entrepreneur et, et, et c'est sympa, ça, ça, ça pousse plein de gens à, à, à se lancer et, et c'est quand même de belles aventures. Euh, de la même manière, euh, les étudiants, euh, c'est euh, la jeunesse euh, pour beaucoup d'entreprises, pour beaucoup de marques, euh, ça a énormément de valeur. Euh, c'est là où, où, où se fait les nouvelles où se font les nouvelles tendances c'est là où se fait l'innovation c'est euh, euh, donc euh, aujourd'hui euh, sur les valeurs de la jeunesse euh, on, on si on arrive à, à, à les mettre en avant euh, et, et, à, et à être associé à, à cette jeunesse euh, on arrive à développer euh, une marque euh, cool, attirante euh, et qui euh, met en exergue euh, bah, le travail de Student Pop qui est de mettre en valeur les étudiants donc euh, aujourd'hui on a euh, on a beaucoup associé euh, notre image euh, à cette jeunesse et euh, à tous les traits euh, positifs liés à cette jeunesse c'est à dire euh, le dynamisme la capacité à apprendre vite euh, le, euh, la fougue le, et, et en fait les marques qui ont envie de travailler avec Student Pop euh, elles ont envie euh, de, de, de cette fraîcheur elles ont envie de, de ce dynamisme elles ont envie euh, de, de, de retrouver ces valeurs autour de la jeunesse et vis-à-vis -vis des étudiants euh, ils, comme je te le disais le fait qu'on s'appelle Sudden Pop le fait qu'on s'adresse à eux ben on a aussi ces valeurs dans lesquelles ils se retrouvent donc euh, aujourd'hui euh, notre marketing et notre euh, euh, image de marque, elle, elle est autour de la valorisation de ces jeunes. Et si on arrive à valoriser ces jeunes, c'est aussi qu'on arrive à les professionnaliser, c'est aussi qu'on arrive à les sécuriser. C'est euh, quand tu parlais de bienveillance, mais c'est aussi beaucoup d'exigence sur la capacité à, à réaliser leur mission d'un an de main. Eh ben, euh, les, les, les entreprises sentent qu'on est un bon vecteur pour aller euh, travailler avec euh, cette jeunesse, parce que on, on sait… Euh, euh, trouver les meilleurs, euh, les valoriser, les sécuriser, et ainsi de suite.
1: C'est là qu'on voit que euh, votre brand, là, là où votre branding est fort, euh, c'est qu'on sent très clairement euh, contre qui, euh, euh, voilà, contre quoi vous vous battez, euh, pour qui vous vous battez, avec quelles armes, et, euh, et, 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 et pour quels motifs en fait. Et en fait, c'est ça qui fait un branding fort. Tu vois, le branding, ce n'est pas que un logo, ce n'est pas que les couleurs que tu utilises euh, sur ton site ou tes plaquettes commerciales. Euh, c'est vraiment ce qui te fait ta, la moelle épinière, ce qui te fait la mythologie de ta boîte. Et en fait, on le sent dans ton discours. Euh, vous vous battez vraiment pour vos étudiants, contre leur précarité. Vous vous battez pour les aider à euh, à, euh, à rêver les meilleurs d'eux-mêmes, euh, à se réconcilier, à, à apprivoiser le monde du travail, comme tu l'as dit. Et euh, en fait, ça donne un branding, un hein, tout super cohérent. Et en fait, ce qui est très très fort, c'est que, euh, et on, ça nous fait une passerelle avec la partie distribution, mais vous avez arrivé à à vous constituer en communauté en fait euh, auprès des étudiants. Tu peux en parler un petit peu plus de cette partie de la communauté. Euh, on n'en a pas beaucoup parlé, mais je sens que je sens que c'est un vrai sujet de votre côté et, euh, et c'est le sujet d'énormément de boîtes. Tu vois aujourd'hui euh, savoir se constituer une audience, mais en plus qu'une audience une communauté soudée et engagée euh, où tu as des interconnexions entre les différents membres, c'est une barrière à l'entrée qui est folle, c'est un avantage concurrentiel fou. Euh, comment vous avez comment vous procédez aujourd'hui?
0: On... en fait quand, quand tu fais des jobs étudiants
1: euh,
0: tu le fais pour gagner de l'argent tu le fais pour euh, découvrir le monde professionnel monter en compétences et tu le fais aussi euh, parce que tu rencontres des gens euh, et que c'est hyper sympa euh, sur des missions tu vas rencontrer plein de gens et en fait il y a plein de bandes de potes qui se créent euh, sur la base de missions qui sont réalisées chez, chez Student Pop et ce qu'on a pas mal euh, on parlait de la cooptation entre employés on a pas mal joué sur la cooptation entre étudiants euh, donc euh, dès qu'on a des missions difficiles à stuffer, on fait des missions parrainage et, euh, et en fait les étudiants vont nous dire euh, on cherche des étudiants euh, qui seront cet été à Biarritz pour distribuer euh, du thé sur la plage. Euh, et ben, euh, est-ce que vous connaissez des, des étudiants qui seront à Biarritz cet été Et bam, 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 on va trouver des gens. Et donc le fait que déjà euh, t'en parles à tes potes, que tu ramènes tes potes, que tu retrouves sur tes missions, tes potes et tout ça, ça crée un, un, un sentiment de, de communauté. Et en fait. Euh, les, les étudiants, parce qu'ils se rencontraient sur des missions et que c'est bah, quand même vachement sympa, j'ai rencontré tel pote ou j'ai rencontré euh, telle nana ou tel mec euh, que j'aimerais bien revoir euh, euh, en dehors des missions. Il euh, on, on, y a eu des étudiants qui sont venus vers nous euh, en nous disant euh, « Est-ce qu'on pourrait créer euh, le bureau des students euh, On voudrait organiser euh, des petites soirées ?» Euh, où euh, on fait un peu du partage d'expérience et euh, on se retrouve autour de verre et tout ça, est-ce que vous nous accompagnez euh, dans, dans ce délire et, euh, et donc euh, nous on a dit, bah ouais, euh, à fond, euh, c'est hyper sympa euh, qu'on arrive à créer un peu ce, que, ce côté communautaire. Donc aujourd'hui, c'est vraiment venu euh, des étudiants, euh, ce, ce côté communautaire et, euh, et depuis, euh, on essaye de, de l'extrapoler, ça s'était fait à Paris, euh, on... on, on on donne la possibilité donc à des étudiants de d'initier de, euh, des, des apéros euh, un peu partout en France. Euh, et au-delà de ça, on essaye de d'être présent dans un certain nombre de campus. Euh, donc aujourd'hui, on a des relais dans plein de campus euh, à travers la France euh, qui vont nous aider à trouver des étudiants. On a des campus ambassadeurs, donc des individus. On a soit des associations qui veulent gagner de l'argent en nous trouvant des étudiants, soit euh, des individus, des, donc des étudiants euh, qui, ont le, qui, qui font du parrainage et qui vont euh, trouver aussi euh, des personnes dans tel ou tel campus. Euh, on va participer euh, à euh, des événements euh, étudiants euh, qui vont permettre de faire une rencontre entre les équipes de Student Pop et euh, les étudiants. Donc on est à la course Croisière deck. on est sur un certain nombre d'événements comme ça. Donc euh, voilà, c'est c'est pas un, on dépense pas des milliers des cents, on passe pas énormément de temps là dessus euh, c'est pas scalable c'est mais en fait par petites touches et quand il y a des initiatives on les suit et euh, et, euh, et ben en fait ça a permis de créer euh, cette dynamique et il suffit euh, parfois de recevoir une invitation pour un apéro même si on n'y va pas tout d'un coup on crée de l'affect avec la marque euh, en se disant, bah, c'est quand même vachement sympa dans cette boîte, euh, en tant qu'étudiant, il m'invite à un apéro euh, euh, pour rencontrer les autres étudiants, pour rencontrer l'équipe qui est de passage à Bordeaux, à Marseille, et tout ça. Donc, euh, euh, voilà, c'est plein de petites choses qui euh, créent un grand sentiment d'appartenance. Et au-delà de ça, euh, pas si la fabule ce qu'elle est, maintenant, on travaille beaucoup là-dessus, euh, sur notre application mobile. Donc, sur notre application mobile, il y a déjà beaucoup de gamification, mais ça, c'est un autre sujet, c'est pour créer de la récurrence et tout ça. Tout, il y a beaucoup de gamification sur l'app. Et, et depuis peu, on a lancé des stories sur l'app qui nous permettent de communiquer de manière sympathique avec les étudiants et de lancer des dynamiques autres que seulement des missions et donc de les informer sur tel événement, tel bon plan, tel euh, événement solidaire avec notre association, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, les réseaux sociaux et le produit ont pris le relais de quelques initiatives locales qui ont toujours lieu, mais qui sont pas, euh, qui seraient trop time-consuming. Et donc aujourd'hui, c'est le digital qui a beaucoup pris le relais sur ces sujets-là de, de communauté.
1: Parce qu'il y a un gros enjeu, en fait, outre l'acquisition, donc faire venir l'étudiant, euh, il y a la rétention, qu'il reste et, et, et dans une logique de communauté, euh, la, la 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 currency, euh, le levier le plus fort, c'est celui de l'engagement en fait. C'est-à-dire que engager en continu ta, ton ton étudiant euh, ton, ou ton utilisateur, ça vaut pour n'importe quel marketplace euh, et mar n'importe quel marketplace de de services et n'importe quel produit même d'une manière générale. Et, euh, et donc cet engagement, il doit être le plus régulier et le plus euh, et le plus intensif possible en fait, plus qualitatif possible. Et donc en fait, vous avez utilisé euh, deux, deux leviers qui sont suivis de la communauté qui s'est fait à la, de ce que je comprends assez naturellement avec les réseaux sociaux euh, deuxième axe et en fait tout ça ça vous permet de, vous créer, euh, de créer ce qui s'appelle un, une single user utility c'est-à-dire en gros faire en sorte que euh, Student Pop continue d'apporter de la valeur aux étudiants même quand vous ne leur apportez pas à l'instant T euh, des projets, euh, des, euh, des, des clients pour lesquels travailler, du travail, en fait, euh, vous continuez de leur apporter bah, un élan communautaire, euh, vous leur apportez du divertissement, vous leur apportez euh, de la valeur et, euh, et, euh, et, et ça, en fait, ça vous permet de pérenniser cet engagement, de pérenniser cette relation, en fait, avec vos étudiants et de faire en sorte qu'ils restent dans le giron, dans, euh, dans le cercle, en fait, student-pop et, euh, et faire en sorte que votre communauté grossisse euh, continuellement parce que vous auriez un gros problème sinon si vous n'aviez pas de rétention parce que vous auriez comme un panier percé où euh, les étudiants euh, vont utiliser l'appli pendant euh, un mois et ensuite partir là ça serait un très, très gros
0: problème pour vous tout à fait c'est très bien résumé c'est exactement sur, sur ça qu'on travaille euh, de les alimenter avec euh, d'autres choses et, euh, et de, de, de créer cette rétention pour que euh, si, euh, six mois plus tard, euh, euh, s'ils si n'ont pas de mission pendant un certain nombre de temps parce qu'ils se focalisent sur leurs études, et ben, que l'été suivant, que euh, à la rentrée suivante et tout ça, ben, ils aient le réflexe student pop et qu'on puisse les solliciter. Et en fait, comme c'est nous qui envoyons des pushs, ben, qu'on puisse solliciter en, en continu ces étudiants et que le jour où ils ont de la disponibilité et l'envie de travailler, ben, ils se relancent sur, sur l'app. Et c'est vrai que on, on sent, tu vois, les, 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 les étudiants... Euh, euh, qui ont fait plus de euh, euh, trois missions et euh, qui euh, reçoivent un certain nombre d'informations, de bons plans, d'aspects communautaires et tout ça, euh, ça crée une sacrée stickiness. Ensuite, euh, le, euh, on, on crée aussi euh, cette rétention euh, grâce au système de gamification. Et donc là, euh, plus ça marche bien pour toi chez Student Pop, plus tu reçois des missions, et donc plus tu te dis, c'est quand même vachement cool que je reste chez Student Pop, parce que chez Student Pop, euh, je me suis fait une bonne réputation en fait. Et donc il euh, y a ce côté aussi, euh, euh, ouais, je progresse chez Student Pop, on me fait de plus en plus confiance, j'ai de plus en plus de missions, des missions de plus en plus cool, donc euh, euh, j'ai envie de rester dans le game. Ok. Um, et,
1: et donc là... Donc là, on a parlé de la rétention, de l'engagement de la communauté. Comment est-ce que vous voulez faire venir déjà de prime abord les étudiants
0: euh, bah c'est beaucoup beaucoup euh, sur euh, le bouche à oreille et euh, l'image de marque donc euh, à 90% euh, c'est ça c'est euh, aujourd'hui euh, parce que euh, on, on a ce positionnement euh, euh, pertinent uniquement sur les étudiants parce que on, on développe euh, le bouche à oreille à travers l'application mobile parce qu'on a pris des engagements forts en ayant créé une association euh, du beurre dans leurs épinards. Euh, parce que euh, on prend la parole sur la thématique étudiante et on fait des sondages pour dire qu'est-ce que pensent les étudiants de tel tel sujet, et tout ça, et qu'on va publier euh, des sondages pour donner la parole aux étudiants. Euh, tout, toutes ces choses-là euh, vont faire que euh, on a dépassé un peu un stade, euh, comme je te disais. Euh, on a attiré particulièrement d'étudiants depuis l'année dernière où le bouche à oreille, tu vois, ça commence à exploser, on de devient un réflexe, quoi. T'as envie de bosser pour financer tes études, t'en parles à d'autres étudiants, ils te disent « Tiens, student pop », quoi. Donc, euh, ça, ça se travaille euh, en mm. continu, et donc c'est le branding général, et ensuite, nous, notre... Là, on va euh, dépenser beaucoup plus d'efforts, euh, marketing, et... Euh, et autre, c'est euh, sur la partie euh, euh, on a besoin d'étudiants spécifiques dans une région spécifique pour euh, des clients spécifiques. Et donc, euh, en gros, le gros de nos étudiants, euh, il vient par boucher à oreille grâce à notre notoriété. Mais, euh, par exemple, pendant le Covid, euh, on, on s'est diversifié, euh, notamment sur la santé, et c'était nos étudiants euh, qui faisaient les tests PCR. Euh, si tu t'es fait enfoncer un contortiste dans le nez, c'était probablement un étudiant student pop. Et... Euh, ça, il nous fallait des étudiants. Bah, ils sont très pas... doués. <rire> pas tous, mais en grande majorité. <rire> <mesure.
1: rire> J'ai per perdu qu'une narine sur les deux.
0: <rire> tu vois, il y en a au moins un sur deux qui est sacrément doué. Euh, et il y a, hum, il fallait des étudiants qui avaient fait leur première année de médecine, première année d'infirmière. Euh, et ça, on n'avait pas 100 000 chez Pop. donc il a fallu aller chercher typiquement ces étudiants qui avait cette compétence à travers toute la France parce qu'il y avait besoin de tests PCR à travers toute la France. Et, et donc là, euh, on a développé euh, bah, beaucoup euh, de marketing digital sur les réseaux sociaux. Donc euh, sur Insta, euh, Snapchat et tout ça, euh, on arrive à bien optimiser nos campagnes ça marche plutôt bien, on arrive à avoir des coûts d'acquisition qui sont très faibles, donc c'est plutôt cool. Il faut savoir se réinventer en continu, mais franchement, on a plutôt trouvé notre manière de fonctionner là-dessus. Et ensuite, on va avoir ce système de parrainage, comme je te disais, soit parrainage des étudiants, qui vont nous dire, on va dire à des étudiants, on te rémunère tant si tu nous trouves des étudiants qui font une première mission sur ce secteur, euh, des campus ambassadeurs et euh, des, euh, des associations euh, qui vont être nos relais dans un certain nombre de villes. Donc aujourd'hui, euh, nos l'acquisition côté étudiant elle se fait sur du marketing digital et euh, euh, du parrainage de toutes sortes.
1: Mais c'est là qu'on voit la puissance du branding. Tu vois, souvent on dit ouais, le branding ça paye pas, etc. C'est le levier de croissance le plus fort sur le long terme. C'est juste qu'il est pas directement héroïste, quoi. Mais en fait, quand on voit... Et en fait, le branding, c'est quoi C'est justement, comme tu l'as très, très bien dit, créer un réflexe, en fait. Créer un, créer un réflexe cognitif qui fait que dès qu'un étudiant va penser à... Job étudiant, il va penser à Student Pop. Et tu associes, en fait, directement directement ton, ton, ton nom à cet imaginaire-là, à cette notion-là. Et, et c'est là que as gagné, quoi. C'est là que as gagné. Et en fait, vous l'avez fait en, en créant, de ce que je comprends, un écosystème. Vous avez créé un écosystème Student Pop avec plein d'événements, avec du contenu, avec de la valeur dans tous les coins, qui fait qu'à un moment donné, c'est sûr et certain que si un étudiant est qualifié, il entendra parler de vous quoi qu'il arrive, et ça résonnera. Complètement.
0: Après, ce que j'ai appris à ne pas minimiser, c'est sur le marketing digital, aujourd'hui, tu arrives à traquer plein de choses, mais en fait, ce que tu traques pas, c'est le bruit que ça fait sur les réseaux, quoi et, euh, et aujourd'hui quand on, 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 on a commencé à dépenser de l'argent l'année dernière sur de l'acquisition justement pour aller chercher ses étudiants en médecine, pour aller chercher un certain nombre d'étudiants et en fait euh, l'acquisition directement liée à ces campagnes euh, bah, ça représentait un, un un, effet, un nombre limité d'étudiants. En revanche, je pense que le bruit que ça a créé, on voit quand on arrête de faire des campagnes, de manière générale, notre notoriété, elle va bien au-delà des personnes qui ont cliqué et qui se sont inscrites directement grâce à une campagne. Aujourd'hui, pour participer à cette notoriété globale de Student Pop, il y a le branding, il y a les prises de parole, il y a le bouche-à-oreille, il y a tout ça. Mais je pense que notre activité euh, de paid ad sur euh, le, les réseaux sociaux, euh, elle a participé énormément à cette notoriété. Et je trouve ça assez intéressant.
1: Excellent. Et, euh, et donc là, en gros, vous comblez, euh, vous comblez les trous avec un petit peu de, de ce que j'ai compris d'ad, euh, etc. comme il faut. Mais, mais le gros du truc, ça reste justement ce travail-là de, de branding, de positionnement et, euh, et de création de ce réflexe. Ouais, ce qu'on a
0: expérimenté ces derniers temps et qui cartonne,
1: c'est euh,
0: c'est les micro-influenceurs quoi. Euh, Aujourd'hui, une vidéo sur TikTok, euh, ça te vaut euh, toutes les <rire> toutes les tous les trucs, c'est incroyable
1: quoi. Mais alors comment vous procédez Parce qu'on a on a reçu il euh, y a deux épisodes, euh, mm -hmm. on a reçu Jérémy de Favicon. On a parlé un petit peu de l'influence, voir enfin, beaucoup de l'influence, la micro-influence. Micro euh, ça m'intéresse de savoir comment vous vous procédez parce que c'est un vrai sujet et on voit. Hein, on voit la puissance... En plus, sur TikTok, euh, vu que le, la dimension créative est très forte, souvent, c'est du contenu euh, qui est très, très bien foutu, quoi. Et, et donc, euh, en plus de ça, ça reste en soi-même soi du contenu créatif, du contenu de qualité.
0: Et c'est que l'algorithme de TikTok, à la différence euh, d'Insta ou autre, il est fait pour créer le buzz, quoi. Ouais, bah... C'est ça. Donc, euh, en fait, tu, tu vas pas voir les vidéos de, de tes potes, tu vas voir... Bon, tu vas les voir, mais tu vas voir surtout les vidéos qui ont le plus buzzé et dès qu'il y a un buzz, ça... Donc, en fait, quand ça prend, ça explose, quoi. Et euh... En fait, nous, c'est un service maintenant qu'on commence à proposer aux entreprises, euh, à nos clients, parce que ça, ça marche bien pour Student Pop et donc on le propose. Euh, on a les nano-influenceurs et les micro-influenceurs. Les nano-influenceurs, c'est de te dire, OK, tu veux faire une campagne et tu vas avoir 100 vidéos sur TikTok du jour au lendemain euh, qui parlent de ta marque. Et ben, nous, on a tous nos étudiants, pas tous nos étudiants, mais on a beaucoup d'étudiants qui sont sur TikTok, qui sont trucs. Euh, on les rémunère tant et ils te font une vidéo tu nous dis les quelques critères et ils te font ces vidéos, donc ça euh, on, on peut faire des campagnes un peu massives, mais nous ce qu'on a plutôt expérimenté pour Student Pop, c'est d'identifier de, 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 de parmi notre base des étudiants euh, qui ont une euh, petite notoriété sur les réseaux sociaux et euh, de les rémunérer pour faire euh, une première vidéo et en fait c'est pas ça. c'est des micro-influenceurs qui ont qui aujourd'hui euh, n'ont ne sont pas forcément approchés par des marques et n'ont pas l'habitude de rémunérer leur audience, mais euh, par contre ils voient euh, tous ces influenceurs euh, euh, qui euh, bah, qui sont incroyables, tu vois, que qu'on qu suit, quoi, que moi je je suis euh, euh, pas mal parce que je trouve qu'ils ont réussi à créer des empires sur sur leur influence et, et je trouve ça assez intéressant et en fait ils sont, ils sont très malins dans la manière de fonctionner on voit tous ces influenceurs et donc les micro-influenceurs ils se disent tiens c'est marrant que je m'y frotte un peu et que je me teste à faire euh, un truc en partenariat et aujourd'hui tu mets beaucoup de transparence tu dis que tu le fais en partenariat et tout ça et donc aujourd'hui c'est à travers notre base Student Pop qu'on identifie des étudiants qui ont euh, une, une petite influence et à qui on va euh, proposer de parler euh, soit d'un service euh, qu'ils connaissent bien, bah Student Pop <rire> puisque ils travaillent avec nous, <rire> soit euh, de service de nos clients euh, et donc on commence à proposer euh, ce service à, à des marques et euh, c'est assez sympa ça.
1: C'est génial, c'est génial. Vous avez, vous avez euh... mais c'est là qu'on voit que ça devient une plaque tournante euh, niveau produit où vous pouvez, euh, vous pouvez décliner ça de plein de manières différentes et, euh, et donc en fait euh, vous, vous positionnez même sur euh, sur le marché de l'influence qui est en train d'exploser quoi.
0: Ouais, en fait, là, là, où on a un atout chez Student Pop, c'est que chez Student Pop, bah, nos étudiants, euh, ils sont micro-entrepreneurs, ils peuvent être, euh, ils peuvent recevoir de l'argent, alors qu'aujourd'hui, quand tu as une communauté, tu peux pas la payer. En fait, si si as envie que ta communauté, nan, nan, nan tu peux lui donner un bon d'achat, tu trucs mais tu peux pas lui donner de l'argent, c'est interdit de donner de l'argent aux gens. Et donc, nous, on a des étudiants bah, qui sont employables, qui sont, euh, qui, qui, qui peuvent recevoir une rémunération, qui, qui ont le bon statut légal pour recevoir de l'argent. Et donc, ça nous permet d'avoir des campus ambassadeurs qui, sur leur campus, vont pouvoir parler d'une marque, être euh, représentant euh, de telle ou tel startup ou tel ou tel truc qui a envie de se lancer auprès des étudiants. Et on peut avoir des micro-influenceurs qu'on peut rémunérer. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a euh, une, un positionnement euh, euh, clé euh, en étant entre euh, des marques et euh, des étudiants, euh, et notamment euh, ouais, sur la partie
1: influence. Excellent. Et, et justement, en fait, co comment... Euh Toujours sur cette partie-là, euh, distribution, euh, acquisition, euh, vu que vous êtes une marketplace, vous avez un enjeu aussi euh, d'acquisition au niveau des clients euh, qui vont faire bosser les, les étudiants. Euh, comment, comment vous procédez euh, de, de, de ce côté-là Oui,
0: parce que chez vous, on a beaucoup parlé étudiants, et je dirais que la bataille euh, côté étudiants, euh, elle, elle s'est faite de manière progressive, et on a dû imposer une marque, on a dû beaucoup travailler toutes les choses qu'on a évoquées mais ça a plutôt suivi notre croissance de manière régulière euh, et, et on a été plutôt bon et ça a été plutôt facile, je dirais, sur ce sujet-là parce qu'on a fait des choix clivants, comme je te l'évoquais, tout ça. Sur la partie client, euh, c'est notre enjeu. Tu sais, tu dis toujours dans une marketplace, c'est quoi le plus dur Nous, le plus dur, ça a toujours été de trouver des clients, euh, trouver des étudiants. On a une super image auprès des étudiants, donc on sait le faire et le bouche à oreille, et ainsi de suite. Et, et donc, côté client... Euh, on a, en gros, euh, trois leviers. Euh, et euh, les trois les, les, les leviers, il euh, y, y en a sur lesquels on, on, on est bon, il y en a sur lesquels on, on peut encore progresser. Euh, le premier, euh, ça a été euh, bah, du commercial classique. Euh, voilà. On a des équipes commerciales. Et euh, ces équipes commerciales, elles sont euh, structurées... Euh, avec euh, euh, plutôt euh, des SDR, euh, des, euh, des commerciaux, et les commerciaux, ils vont... Euh, nous, on, on a eu un positionnement aussi très tôt, on s'est positionné sur des grands comptes. Euh, on travaille pas trop avec la boulangerie du coin, pas du tout même. Euh, on travaille avec euh, euh, des, euh, des grosses boîtes, euh, des grosses start-up, euh, euh, dans, dans le retail, dans la vente en boutique, euh, des... des des, des, des marques qui ont des magasins partout à travers la France et ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, euh, on a on a structuré notre approche commerciale sur ces grands comptes. Aujourd'hui, pour te dire les quatre, on, on a on a aussi structuré la boîte en business unit. Euh, je pense que ça c'est 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 clé dans notre approche commerciale, c'est-à-dire que euh, pendant un certain temps, on était aux yeux de tout le monde les experts des étudiants, du monde étudiant, et euh, il a fallu pour aller conquérir le cœur de nos clients euh, qu'on soit les experts de nos métiers. Euh, et donc, euh, on a quatre business units. On a euh, une business unit qui est euh, autour de l'activation de marque, tout ce qui est street marketing, force de vente terrain. On va avoir euh, euh, des commerciaux sur le terrain qui vont aller euh, euh, pousser la cantine Prishti, qui vont aller pousser Tel Service et tout ça, qui vont faire du porte-à-porte. -porte. Bref, activation de marque. Euh, le deuxième, c'est la vente en boutique. troisième, euh, c'est l'événementiel. Tout ce qui est hôte et d'accueil, on travaille beaucoup d'espaces de coworking, des agences d'événementiel, euh, et euh, la, la dernière, c'est euh, la grande conso euh, autour de tout ce qui est euh, promotion des ventes pour euh, euh, des produits alimentaires. Je parlais de dégustation de produits en magasin, euh, des produits tech, euh, pousser des stands Samsung et, et autres où tu vas... Euh, faire découvrir euh, des nouveaux téléphones portables et, et autres et euh, et sur la cosméto et donc aujourd'hui on a euh, ces quatre business units qui vont nous permettre de nous spécialiser d'être crédible on a été débauché euh, des personnes dans d'autres boîtes qui étaient vraiment les spécialistes de chacun de ces métiers euh, de la vente en boutique de du street marketing de euh, de l'événementiel et euh, donc on va euh, faire euh, du commercial avec euh, voilà euh, des grands comptes qu'on va démarcher au téléphone, par mail. Non, non, ça, c'est euh, euh, le premier levier. Euh, deuxième levier, c'est tout ce qui est euh, euh, séquence de mail automatique. Euh, on... on on est tous spammés par ces mails automatiques et ces séquences de mails, mais il faut ça, ça marche quand même extrêmement bien. Euh, on a été très tôt à se positionner là-dessus, donc à identifier des targets sur chacune de nos business units, des entreprises, des postes, extraire des bases de données d'emails, On est plugué à plein d'outils qui nous permettent de faire ça. Euh, et ensuite, on fait des séquences d'emails qui permettent de présenter en fonction du profil, en fonction du secteur, les services adéquats, de relancer en donnant du contenu, en montrant des cas clients, des vidéos clients, des, euh, puis de relancer en apportant un, une autre perspective sur euh, les valeurs de Student Pub, sur l'entreprise à mission, puis euh, et ainsi de suite. Et donc, on, on alimente avec des séquences de mails des prospects qui euh, vont pouvoir euh, prendre un rendez-vous avec Student Pub ou... Euh, tester notre générateur de, de lead En fait, on a un, un, un outil euh, qui fait de la captation de lead sur notre site internet. Et donc là, je te dirais, c'est euh, le troisième levier qui est euh, tout ce qui est marketing digital euh, sur LinkedIn, sur, euh, euh, sur Google euh, et à travers euh, aussi ces séquences d'emails. Bref, on, on, on crée euh, du contenu on crée euh, de la pub et du contenu. Je te dirais qu'on n'est pas extrêmement fort là-dessus. Mais par contre, là où on est bon, c'est qu'on a un site euh, qui cartonne pour convertir. Et, et donc, euh, il s'agit, en gros, ce qu'on a fait, c'est que sur notre site, euh, quand tu le visites, avant, on avait énormément de visites et euh, personne euh, ne laissait de traces. On savait pas à qui visitait notre site. Et on essayait de les relancer avec du retargeting et tout ça. Mais aujourd'hui, sur notre site, bah, tu peux faire un devis en trois clics. Cet outil de devis, il est hyper ludique et ça, ça cartonne. C'est-à-dire que euh, tous les jours, euh, on a un Slack partagé et tu as des devis, des devis, des devis qui tombent toute la journée. Euh, chez qu Aujourd'hui, quand on arrive à faire venir des gens sur notre site internet, ils ont envie de savoir combien ça va leur coûter de faire telle ou telle opération. Et... Euh, on a développé cet outil qui nous permet, en gros, tu fais un devis au dernier moment pour euh, euh, faire ce devis jusqu'au bout. Euh, il faut lâcher euh, ton numéro de téléphone et ton adresse email. Tu as fait tout le parcours. Tu as envie de savoir combien ça va te coûter. Tu lâches tes infos et nous, on peut te relancer. Et euh, c'est comme ça qu'on engage une... Donc, au niveau euh, de la conversion sur notre site, des, des visites, on est super bon Pour créer de la visite, euh, je pense qu'il y a encore euh, une marge de progression.
1: Et donc, et donc concrètement, qu'est-ce que vous avez changé sur votre site entre la V1 et la V2 pour atteindre ces taux de conversion-là C'est vraiment cet outil spécifique. De... Alors en fait,
0: moi ce que j'avais remarqué quand on a lancé Student Pop, c'était la non-transparence totale des agences classiques de street marketing, d'Otesaria et tout ça, qui étaient nos concurrents ou des agences d'intérim de manière globale. C'est... T'as envie de savoir, euh, t'as envie d'avoir, euh, vous organiser chez Scalasia euh, une soirée euh, dans deux semaines euh, pour inviter euh, tous vos prospects, tous vos clients, t'as besoin de l'aide de euh, 10 étudiants pour gérer l'entrée, le service et tout ça. T'as envie de savoir à peu près combien ça va te coûter, tu vas sur n'importe quel site euh, d'agence classique euh, ou autre, et ben, ça va être très difficile d'avoir un prix. Euh, on va te demander euh, au final d'envoyer plein d'informations. Euh, L'agence la, va t'envoyer un devis. Ce devis, tu vas avoir aucun détail. Tu vas te dire ça va te coûter euh, 2500 balles. Et tu vas faire, ah, 2500 balles, c'est quand même un peu cher pour ma soirée. Donc, euh, j'aimerais bien réduire un peu. Euh, mais tu vas pas pouvoir jouer. Euh, ils vont te tu... Bref, des échanges euh, interminables. Donc, chez Sudden Pop, ce qu'on a fait dans un premier temps, c'est que tu pouvais passer commande en quelques clics et euh, tu avais euh, directement un prix qui s'affichait et tu passais commande. Sauf que les gens, euh, ils flippent un peu de passer commande directement. Euh, tu as envie d'abord euh, d'avoir un certain nombre de réassurances. Donc, euh, on a changé cette capacité à passer commande en quelques clics avec la possibilité de faire une estimation en quelques clics. Et Donc, on a twisté un peu le truc, c'est de faire une estimation. Et cette estimation on a beaucoup travaillé à sa simplification pour que ce soit ludique. Au lieu d'avoir une estimation très précise, on va te demander, au lieu de te dire euh, ta soirée, euh, elle est euh, de quelle heure à quelle heure, qui va avoir beaucoup d'impact sur le pricing euh, que Susan Pop pourrait te faire, on va te dire, euh, tu as besoin d'étudiants euh, pour une journée, une demi-journée ou une soirée. Une soirée, on va considérer que, en gros, c'est euh, 6 heures. Euh, voilà, on sait rien. Et, euh, on, et ainsi de suite, on va beaucoup simplifier chacune des étapes pour que, euh, juste avec euh, euh, quelques clics, euh, tu puisses accéder à cette estimation et, euh, et donc engager une relation commerciale avec Student Pop et un dialogue commercial. Si on sait que tu as fait ce devis. On va savoir que euh, tu as une soirée dans deux semaines. On va savoir que tu as besoin euh, d'une dizaine ou d'une quinzaine d'étudiants. Et donc, euh, ça nous donne beaucoup de moyens euh, de te passer un coup de fil pour essayer euh, de te convaincre d'utiliser Student Pop. Donc, euh, euh, voilà. le. Tout notre travail a été de nous dire comment on va réussir à capter du lead euh, chez Student Pop. Je pense que pour d'autres boîtes ça pourrait être très différent, mais nous, notre manière, ça a été de simplifier à l'extrême la possibilité de faire une estimation et, euh, et de capter le lead euh, et de capter les informations à la fin de cette estimation.
1: C'est euh, en même temps j'étais euh, j'étais sur la sur la page et, euh, et c'est super. Euh, J'adore comment c'est fait parce que ça ému l'un truc. On dit souvent que dans une landing page, il faut qu'il y ait une seule action, etc. Et moi, je n'y crois pas à ça. Pourquoi Parce que il y a, y a un levier psychologique qui est extrêmement puissant, c'est le « vous êtes libre de... » Si tu dis à quelqu'un « vous êtes libre de faire, euh, euh, de faire tel choix, vous êtes libre de de, réaliser, de faire telle action euh, », il va se sentir beaucoup plus enclin à la réaliser, en fait. Et il euh, y, y a eu énormément de tests, euh, de tests cliniques ont été faits, etc. et on se rend compte que ça a un vrai, vrai impact. Et en fait, le fait de donner plusieurs options avec différents niveaux d'engagement, donc là, en gros, tu peux passer comment directement sur le site ou alors juste tu peux lire notre contenu ou alors juste tu peux faire un devis ça t'engage absolument rien et ben ça envoie le message de vous êtes libre de après c'est un truc à doser à, à doser parce que si tu mets trop d'options tu as le paradoxe du choix et tu sais c'est le salon de la confiture plus tu offres des, des parfums de confiture différents plus tu auras difficulté à choisir mais là ça m'a l'air parfaitement dosé et, euh, et, et du coup ça fait toute la différence parce que si vous proposiez qu'une seule action en fait il y aurait pas cette euh, y aurait pas cette liberté donc réactance dans le cerveau, ah, on m'impose de faire ce truc-là, je me casse. Et, euh, et en plus, vous vous différenciez des, de l'opacité des, des agences classiques qui euh, veulent donner aucune info, et, et donc ça fait la diff, quoi.
0: C'est hyper intéressant. Euh, je connaissais pas ça, ce, ce, cette théorie du choix et, et de et, et so, l'inverse de la confiture. Ça me parle à fond, ouais. Je, je, ça me parle à fond c'est hyper agréable de sentir que euh, t'es pas contraint et qu'on te demande une seule chose euh, ça et en même temps euh, on te dit quand même d'avoir euh, un gros call to action euh, qui soit le, le, le chemin principal vers lequel tu as envie euh, d'amener euh, ton utilisateur donc euh, ouais hyper intéressant comme théorie et,
1: euh, et on voit sur votre site que tu vois par exemple si, on, si je lis le header euh, donc euh, si je lis la, la première ligne euh, on, on sent qu'il y a une vraie enfin c'est ma théorie, mais on sent que vous avez une, un, fait un vrai travail de recherche euh, pour comprendre la proposition de valeur, en fait, euh, qui fait mouche chez vos, vos clients, votre façon de présenter le truc. Euh, comment vous avez procédé là-dessus euh, Vous avez fait un travail euh, spécifique ou euh, c'est venu un, plutôt à l'instinct Non, non, non. On s'est
0: on s'est énormément pris la tête sur chaque wording. Euh, on est en train de travailler une nouvelle version euh, du site. Donc, euh, cette version du site, euh, elle date déjà d'il y a quelques années. Mais euh, c'est ce qui m'a déterminé à, à, à dire à mon frère de nous rejoindre dans l'équipe, parce que c'est lui qui s'est chargé euh, de ça. Euh, la, la, la propose. Quoi, Pour moi, euh, je le vois quand tu pitches des investisseurs. C'est un tout autre sujet. Euh, où euh, tu parles de ton produit euh, à tes clients euh, il faut que tu sois capable de résumer en une phrase euh, ce que tu fais et, euh, et que cette phrase elle soit euh, ambitieuse euh, qu'elle soit engageante euh, qu'elle soit convaincante euh, donc euh, je... Je me suis fait challenger euh, sur euh, mon pitch investisseur par euh, par un coach euh, qui m'a un peu ouvert les yeux et je pensais qu'on allait revoir euh, les slides en à un, un et tout ça. Euh, on a passé deux heures sur la première slide. Euh, et c'est un peu la même chose sur la landing page et euh, euh, ta baseline. Euh, la baseline, elle va dire énormément de choses. Et en fait, euh, euh, mon frère qui est sur la partie euh il nous contraint énormément euh, et systématiquement, à pour que ça rentre bien dans, dans l'UQI, à, à contraindre et à, à, à synthétiser euh, et à faire des choix. Et, euh, et l'entrepreneuriat, c'est faire des choix et, et, et de se dire « j'ai envie de dire plein de choses, mais en fait, je vais choisir une chose et je vais la dire le mieux possible avec les, les mots ». voilà je, on, on, je suis, je suis convaincu de, de la, la pertinence, de la précision sur ces choses-là. Et donc, euh, ça a été un travail. Euh, et, et on l'a challengé euh, avec nos équipes, on l'a challengé avec nos clients, on l'a challenge entre nous. Et je pense que euh, on, on, tu, tu, tu vois la résonance que ça a chez tes clients. Tu, 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 la, tu la retestes à, à plusieurs euh, euh, quoi Dès, dès que tu en as la, les moyens, euh, c'est comme... Euh, quand tu commences une boîte et on te dit euh, ne le cache pas tu vois pitch tous tes potes il faut voir s'ils accrochent c'est comme quand tu racontes une histoire drôle la manière dont tu la racontes la première fois de si moyen quand tu la racontes deux trois fois en fait tu sais où est-ce qu'il faut t'arrêter tout ça bon bref donc c'est 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 ce 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 texte et ces mots euh, sont sont clés pour comprendre euh, ta proposition de valeur
1: et euh, ça, ça je, 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 je ne saurais que trop insister euh, sur l'importance justement de ce, de ce wording là en fait et euh, ce travail là de copywriting il est essentiel et euh, prendre le temps euh, bah, de se faire challenger comme tu l'as dit de pitcher au maximum tout ce que tu as dit euh, de discuter avec, ses, euh, ses, euh, euh, avec ses, ses clients, avec ses utilisateurs de voir à quoi ils réagissent euh, nous on utilise un outil euh, qui s'appelle Mojo qui est excellent euh, et qu'on installe chez tous nos clients, ça t'enregistre ça tes appels et ça te fait euh, de l'analyse euh, sémantique avec une IA pour voir un petit peu comment ça se trame, comment tes appels se trame, et ça te permet d'identifier le verbatim auquel tes clients vont réagir. Non, en fait, je ne connaissais pas, c'est excellent. C'est incroyable. Et en fait, euh, tes, tes appels font tes... Enfin, tes, tes, tes commerciaux font les appels, et après, bah, tu parles à l'équipe produit, les marketeurs, etc., qui, euh, euh, qui, vont, euh, qui vont écouter les calls, donc tu peux l'utiliser déjà pour faire monter tes sales en compétences, mais euh, tu, peux, tu peux aussi l'utiliser, et tu dois l'utiliser pour ton UX, pour ton copywriting, pour identifier ce à quoi les gens réagissent, euh, les punchlines qui sortent ou pas, et, euh, et après tu peux réutiliser ça, et ça devient une plaque tournante growth, en fait dans ta boîte, c'est euh, incroyable. Énorme, ouais, c'est hyper pertinent. Ouais. Et, et, et sur la partie cold email, comment vous procédez Parce que tu m'as dit que ça fonctionnait super bien pour vous, et tu sais qu'il y a plein de boîtes pour qui ça fonctionne pas du tout, parce que c'est mal fait, comment vous procédez
0: euh, Alors, moi je suis moins sur cette partie-là, donc sur le, les, les outils en proprement parlé qu'on utilise, je serais moins placité. Euh, mais euh, ce que je peux te dire, c'est que il euh, y, a, y a deux stratégies de ce que j'ai compris. Il euh, y a il y a le ratissage large, il euh, y a le grand filet, et il euh, y a euh, le, le travail plus de précision. Euh, voilà, il faut juste s'instaurer dans une des deux stratégies. Je pense que au, au lancement, on, comme je t'ai dit, on a, on a été plutôt bon euh, euh, pour se lancer très tôt sur le sujet. Euh, au lancement de Student Pop, euh, c'était il y a, a 5-6 ans, euh, ce n'était pas encore généralisé. Et donc, les gens avaient moins l'habitude de recevoir ce type d'email euh, personnalisé qui ressemblait pas à une newsletter, qui était envoyé d'une boîte mail... Euh, euh, précise comme un mail normal et tout ça. Euh, donc là tu pouvais te permettre, ça a été les <rire> quelques années d'or euh, du sujet, tu pouvais te permettre de pff, balancer en masse. Tu tirais dans le tas, tu mettais vraiment, tu faisais du scrapping de euh, toutes les agences événementielles euh, euh, de France. Euh, tu euh, les identifies euh, sur LinkedIn en faisant euh, des recherches. Tu identifies les profils, tu vas chercher les emails. Tu, il y a bien sûr des, des, des outils qui te permettent de tester les emails pour que pas défoncer ta, ta, ta boîte email et, 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 et la plomber. Bon bref, tu, tu utilises tous ces outils et ensuite on shootait en masse. Et franchement, dans la masse, eh ben, ça marchait, quoi. Ça marchait très très bien parce que les gens avaient pas l'habitude. Maintenant, je trouve que euh, on fait face à, à des les interlocuteurs plus expérimentés, euh, c'est comme sur LinkedIn. Hein. Euh, je peux te dire il y a cinq ans, quand tu recevais une invitation sur LinkedIn, tu te disais « Ah sympa, je suis engagé une discussion. » Maintenant, quand tu reçois une invitation sur LinkedIn, juste après, tu reçois un mail de démarchage et voilà. quoi. Euh, donc, c'est le, 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 le marché est, est plus mature. Euh, du coup, euh, il nécessite d'être meilleur. Euh, et du coup, euh, dans, euh, euh, bah, pour être meilleur, euh, il faut cibler les bonnes personnes, euh, les interpeller sur un, un besoin, sur un manque, sur un, sur un problème, euh, apporter euh, la solution à, à leur problème, et euh, ne pas se contenter, euh, il me semble, de faire des relances euh, qui sont euh, « Ah, tu n'as pas répondu à mon mail, euh, je me permets de te relancer. » Une dernière tentative, ce sera la dernière. Ouais, bon, C'est sympa, hein, et tu peux mettre un peu du mot là-dedans et tout ça, mais si au-delà de ça, tu te dis « bah J'apporte de la valeur ajoutée à chacun des emails en apportant un cas client, en apportant euh, une vidéo », parce qu'il y a certaines personnes qui aiment bien regarder les vidéos. Moi, j'aime bien regarder les vidéos. Certaines personnes qui aiment bien creuser euh, des, des argumentaires, donc avoir plus un PDF avec euh, un cas client, nan, nan, nan. Bref, tu t'adresses, euh, d'autres aiment bien les chiffres. D'autres aiment... Donc, tu, en, en gros, tu construis euh, un argumentaire et euh, chaque séquence apporte une valeur ajoutée. Et, euh, et moi, il me semble, euh, en tout cas, que... Il y a une, une question de, 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 de ciblage de contenu et une question de chance. Et ça, euh, il faut avoir conscience que d'être lourd en commercial, euh, ça apporte ses fruits. Euh, Quelqu'un qui insiste, un commercial qui insiste, bah, tu vas peut-être te prendre au téléphone et au final, qu'est-ce qu'il est lourd, mais il a réussi à t'avoir au téléphone, il va peut-être te convaincre. Et de la même manière avec des mails, c'est lourd les mails et les séquences de mails, mais en fait... Moi, je vois, c'est incroyable. Euh, bah, de temps en temps, ça marche. J'en reçois énormément, je me fais spammer, euh, c'est lourd, et tu peux te dire, ça m'énerve. Mais en fait, quand euh, c'est le bon mail au bon moment, tu te dis, ah bah c'est énorme. Je me fais démarcher par une personne indépendante qui fait de la trad, et juste à ce moment-là, bah, j'ai besoin de traduire euh, ma, euh, mon, euh, mon doc investisseur euh, en anglais. Euh, je vais l'envoyer à cette personne. Euh, truc, c'est ton bon bon moment. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Euh, j'ai envie de challenger euh, euh, mon outil de paye euh, et euh, j'ai souvent entendu parler de telle solution. Et bam, j'ai un commercial qui m'envoie une proposition euh, pour et, euh, et je vais faire de la mise en relation et tout ça. On cherche à recruter des gens. Il y a des chasseurs de têtes, des chasseurs de têtes se fait spammer par les chasseurs de têtes toutes les boîtes et tout ça. Mais quand t'es vraiment en galère, tu te dis bah vas-y. En fait, euh, euh, testons. Et, et donc euh, voilà, il, je, je crois à fond en, en ces solutions, même si encore une fois le marché est plus mature euh, et qu'il euh, s'agit d'être meilleur euh, qu'avant.
1: Tu as, as tout dit hein, quand tu disais déjà il faut relancer, l'argent la, 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 se trouve dans les follow-up, c'est un petit adage euh, anglo-saxon mais qui, qui est plein de sens et, euh, et, et, et toujours apporter de la valeur ajoutée et, et surtout le ciblage, tu, tu disais il faut contacter les bonnes personnes et euh, le triptyque vraiment c'est euh, c'est c'est toujours et puis ça c'est un truc qu'on trouve en marketing mais euh, n'importe quel canal mais à fortiori l'email, c'est euh, la qualité de ton de ta segmentation la qualité de ta data et la qualité de ton copywriting ça ça fait ça fait toute la différence et après peu importe les outils que tu utilises etc si tu maîtrises ces trois fondamentaux ça se passe bien derrière ouais
0: mais du, du coup ça demande du taf quoi comme tout parce que pour cibler et pour pas aller à la pêche en lançant ton gros filet bah il faut regarder chaque profil et c'est quoi son poste exactement et peut-être qu'il faut pas envoyer le même message au responsable achat au responsable RH qu'au responsable truc et, et ça ça demande sacrément du travail mais euh, c'est sûr qu'aujourd'hui encore une fois je pense que c'est euh, c'est nécessaire parce que sinon tu passes à côté et tu te grilles quoi. Alors, ça n'a rien de grave hein, mais euh, ça marchera pas quoi
1: il n'y a, a pas de solution de facilité. Les, les hacks, les tactiques, euh, enfin, ça, ça, ça va un temps, quoi. Mais, euh, et, euh, et du coup, euh, là, ça nous, fait, ça nous fait un pont tout trouvé euh, avec euh, la partie revenu. Donc, euh, comment vous comment procédez aujourd'hui Est-ce que vous avez une partie euh, vente, euh, une partie voilà, sales, en fait Comment vous êtes structuré euh, Comment on est structuré ou c'est quoi notre business model euh, bah alors, en fait, les deux, les deux, euh, deux briques Mais euh, déjà, bah, ça, ça sera après quasiment deux heures de discussion, euh, clarifier le business model, je pense, que ça peut être pas mal. Mais, euh, mais, euh, mais, que c'est vrai qu'on l'a pas dit explicitement pour le coup. Euh, et, et derrière, bah, ce business model, comment est-ce que tu, euh, est -ce, comment, comment est-ce que, est que tu crées du flux là-dedans Donc, euh, comment ça se passe euh, Comment ça se passe sur toute la partie vente avec tes, tes clients Comment vous êtes structuré en interne euh, C'est quoi vos outils, etc. L'idée, c'est de parler un petit peu de ça.
0: Nous, on a un enjeu, je pense, qu'ont qu beaucoup de start-up, mais nous, on a un enjeu particulier là-dessus, je pense qu'il peut être intéressant de partager. C'est un enjeu de trésorerie. Euh, on, donc, euh, nous, on prend une, une commission euh, sur euh, la rémunération euh, des euh, étudiants euh, et cette commission, elle va fluctuer en fonction euh, du degré de service qu'on va apporter c'est-à-dire que si euh, c'est euh, principalement euh, travailler avec tel ou tel étudiant sur tel sujet, ben, on va avoir une commission plutôt faible. S'il s'agit de structurer une campagne au niveau national pour telle marque dans laquelle on va avoir des étudiants qui, à travers toute la France, vont aller faire du porte-à-porte -porte pour vendre telle solution et vont être payés en partie en fixe et en partie au résultat, ben, ça demande bien, comme tu l'imagines, beaucoup plus de, 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 de mobilisation pour créer cette campagne. Après, avec tous nos outils digitaux, c'est quand même hyper simple, mais ça, ça demande de structurer une campagne. Euh, du coup, en fonction de ça, notre degré de commission il va être plus ou moins importante parce qu'il y a tout un certain nombre de services qui vont être apportés en plus. Euh, donc ça, c'est le business model. Euh, après, il y a un avantage clé qu'on apporte aux étudiants, c'est qu'on les paye à cinq jours après leur mission. Tu fais une mission, tu acceptes une mission chez Student Pop, tu la fais, cinq jours plus tard, tu es payé. Hyper kiffon pour les étudiants, désastreux en termes de trésor. <rire> Parce que convaincre tes clients, et quand c'est des gros rencontres, de te payer à court terme, c'est pas évident. Quand tu travailles avec la RATP, quand tu travailles avec voilà, des, des grands groupes, euh, généralement, ils te payent à 30 jours, voire 60 jours après l'émission de ta facture. Il faut émettre ta facture, et ensuite... Euh, donc nous, ça a été un énorme enjeu euh, financier qu'on a résolu de nombreuses... On a, on a fait plein de choses là-dessus, et plein de choses assez innovantes. Euh, déjà euh, dès le début on a vendu euh, pour un certain nombre de clients des packages de crédits d'étudiants prépayés comme tu erais chez Photolia acheter euh, des crédits pour euh, des photos bah, si tu achètes un, un, un package de 2000 crédits qui équivaut à 2000 heures d'étudiants bah, euh, tu... ça te coûte un peu moins cher et euh, tu payes en amont et ensuite tu consommes ton crédit euh, ensuite on, on a mis en place euh, récemment euh, on, on, on a imposé à tous nos clients et ça a été un, un dur bras de fer mais on a imposé à, à, à 80% de nos clients euh, de, de passer en virement CEPA euh, donc euh, en gros quand on émet la facture, il y a 5 jours pour contester la facture et ensuite euh, on fait le virement donc, ça nous a permis euh, de faire sauter un certain nombre de délais. Euh, on... C'est difficile d'imposer ça à des grands groupes. Ça revient un peu à euh, c'est quoi euh, le... Euh, la raison d'être de Sud Pop, on travaille avec des étudiants, euh, nos étudiants, d'être payés à 5 jours, euh, c'est euh, un énorme facteur de satisfaction et de mobilisation de nos étudiants et donc nos clients comprennent que c'est clé et donc sont prêts à faire des exceptions parce que euh, ça nous permet de payer les étudiants à court terme. Donc on, on arrive aussi à obtenir euh, des, des, des facilités de paiement grâce à ça. Euh, et ensuite... Euh, on a aussi euh, fait des solutions dans notre application mobile pour que les étudiants puissent en fait, ils puissent garder l'argent sur notre application mobile pour faire des économies et en fait se payer euh, leurs vacances, euh, leur nouveaux téléphone et tout ça. Et donc en fait, chez Student Pop, tu as la possibilité, euh, comme sur Lydia ou Aude, de stocker euh, l'argent et de te faire un virement plus tard. Donc en gros, on a résolu ce problème de trésorerie en travaillant côté client et côté étudiant à. Euh, essayer de limiter euh, notre besoin en fonds de roulement. Donc ça, ça a été un élément euh, clé de notre business model. Euh, et, et pour te dire aussi euh, de manière globale euh, on, on a eu une logique de, de forte croissance, de levée de fonds euh, mais on a toujours voulu euh, sur la partie business, même s'il y a des euh, distinguer en fait le business et des poches d'investissement et d'avoir de, de, d'être grounded, d'être proche de la réalité et, en gros, euh, euh, d'avoir un business à l'équilibre. Donc, euh, on a des phases d'investissement, on a des projets d'investissement, mais sur notre business en tant que tel, euh, on est à l'équilibre. Et donc, ça, c'est une force de Pop, on a un business qui est rentable, quoi. Euh, on n'est pas... Euh, on se dit pas, dans 5 ans, ça deviendra rentable. Non, on a, on a un business qui est rentable. Euh, et, et donc, ensuite, euh, au niveau... Euh, Organisationnel, euh, bah, je t'ai parlé un peu de l'organisation euh, commerciale. Euh, on a quatre business units, ces quatre business units, il y a quatre responsables de business units qui font euh, une partie et une partie commerciale grand compte. Euh, on a dans chacune de ces équipes euh, un sales, euh, un SDR, euh, et on a et le sales, les sales de ces business units sont gérés en transverse par un head of sales. Et donc, ils ont, un, on a un peu une organisation matricielle où euh, les commerciaux vont faire partie d'une business unit euh, et vont euh, donc travailler euh, uniquement à développer un certain nombre de clients de cette business unit, mais vont euh, être challengés sur leur practice et monter en compétences grâce à un head of Sales, qui est transverse.
1: C'est, 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 c'est excellent cette disposition en business unit euh, parce que bah, ça vous permet de, ouais, de vous positionner et puis ça vous permet d'avoir une approche vraiment modulaire en fait. Euh, modulaire et euh, c'est à dire que demain vous pouvez ouvrir les, le nombre de business unit que vous voulez et vous avez ce modèle là en plus qui est euh, vous maîtrisez ce modèle là sa structure donc ce qui fait que demain c'est juste un travail de positionnement euh, d'identification de la bonne opportunité et ça et ça déroule
0: quoi. Ouais même. moi les, les enjeux organisationnels c'est des enjeux qui, qui me passionnent euh, et, et qui qui, qui sont euh, bah, <rire> structurants pour la boîte mais aujourd'hui nous on avait un enjeu c'était de passer de généraliste à multi spécialiste et multi spécialiste c'est pas évident c'est pas évident en, en marketing en, en commercial et tout ça et ça ne peut exister que si ça se reflète dans l'organisation et donc aujourd'hui le fait d'avoir des business units qui sont cohérentes et au début chez Sudan Pop les gens ils aimaient toucher à tout aux différents clients aux différents nanana. donc là non pour créer de la cohérence et de l'excellence euh, opérationnelle commerciale et tout ça euh, on s'est structuré en business unit
1: c'est très souvent, dans le service, ça reste très souvent le, le, choix, le, le choix le plus judicieux. Enfin, et euh, c'est extraordinaire qu'on ait parlé du besoin de fonds de roulement, du cash flow, parce qu'on n'en a pas parlé, euh, ce n'était pas un sujet qui a été abordé dans les épisodes précédents, et, et c'est dire pourtant si c'est un sujet essentiel. Le nombre de boîtes qui, qui soit ne grossissent pas à la hauteur de leur potentiel à cause de ça, ou alors qui s'effondrent, juste à cause d'un problème de cash flow parce qu'il y a une, une grosse différence entre le chiffre d'affaires signé entre, entre ce que tu signes et ce que tu encaisses et, euh, et si ton business model n'est pas correctement calibré tu peux vite avoir un très gros problème et nous on en a eu et il, il nous a fallu faire les réglages et le simple quelques, tout, quelques minuscules réglages qui, qui paraissent anodins comme ça et qui souvent font très peur mais qui en fait sont non, pas du tout euh, lieu de, de faire peur euh, peuvent vraiment tout changer à euh, la dynamique économique de la boîte quoi ah ouais,
0: mais pour te dire, nous c'est pas des petits réglages, c'est une lutte de tous les instants. C'est-à-dire que on a notre euh, euh, fréquence de facturation vis-à-vis -vis de nos clients, euh, ne pas faire des factures mensuelles mais faire des factures euh, bimensuelles toutes les deux semaines, euh, notre euh, les moyens de paiement, euh, le, les systèmes de recouvrement, euh, tout ça. Il euh, y, a, y a aussi des boîtes malhonnêtes qui euh, font des prestations et euh, qui ensuite coule la boîte pour ne jamais euh, te payer. Il non, non, non. Y, y a beaucoup de choses. Les enjeux, c'est une chose de facturer, c'est une chose de récupérer euh, l'argent et dans les temps. Et donc, en effet, euh, c'est un enjeu clé. Et nous, euh, on... quand on s'est lancé, on a discuté à un certain nombre de boîtes du secteur, il y avait beaucoup de boîtes qui ont coulé à cause de ça. Et en effet... Euh, euh, il, y a, il faut savoir qu'il y a plein de solutions. Il y a des solutions d'affacturage. Les solutions d'affacturage, elles te permettent de récupérer l'argent de tes clients que tu as facturés. C'est comme une banque qui te prêterait l'argent le temps que tu récupères l'argent. Et ça, pour ça, on te, te paye. Mais il faut savoir que l'affacturage, ils sont pas cons, ils te le font que si c'est des boîtes qui ont une certaine, un certain historique euh, de bons payeurs. Et donc, on sait qu'ils payent à 30 jours et qu'ils payent à 60 jours, mais qu'ils payent systématiquement. Pour éviter que ces boîtes-là, elles jouent le rôle pour les boîtes dont je te parlais, qui sont des petites boîtes qui euh, ferment rapidement pour pas payer leurs fournisseurs. Ce qui existe, il hein, y, a, y, a, y a des gens malhonnêtes, malheureusement. Euh, du coup, il euh, y a plein de solutions, mais euh, il faut avoir conscience de ça. C'est euh, ouais, vraiment la différence entre euh, le, le BP et le cash flow, quoi, et, euh, entre. Euh, euh, ce que tu factures et ce que tu as vraiment sur ton compte et euh, vraiment nous c'est euh, c'est un enjeu clé de notre daf euh, et euh, on a énormément travaillé là-dessus hein. parce que sinon tu te retrouves, euh, tu vois nous on a levé euh, 3 millions d'euros euh, on aurait pu se retrouver euh, très facilement euh, si ce n'était pas contrôlé avec euh, 2-3 millions, d quoi. De 3 millions d dehors quoi 2-3 millions d'euros dehors c'est ça peut être énorme tu vois le décalage de, de trésorerie et ce qui fait qu'en fait ta levée de fond, elle ne sert qu'à financer ta trésor. Aucun intérêt, quoi. Donc, euh, on a complètement rétab... quoi. On n'est pas du tout dans ces proportions. On l'était pas dès le début. Et en plus, on a fait énormément de, de, de progrès et de, de, on appelle ça des révolutions chez Student quand on quand on prend un sujet et qu'on, et donc, euh, ça a été une de nos grandes révolutions de l'année. C'est les moyens de paiement et, euh, et la trésor. Et, euh, et ça a été assez radical. On a imposé des trucs très stricts vis-à-vis -vis de nos clients. Pour, euh, pour que ça ne nous pénalise pas.
1: C'est super intéressant d'avoir tout, tout et euh, retour d'expérience là-dessus parce que je sais que ça, ouais, comme je t'ai dit, c'est un énorme problème. Le, le, seul, euh, le, le seul secteur qui est à peu près exemple de ça, c'est le SaaS parce que euh, et le SaaS est encore le SaaS low touch parce que tu peux t'abonner, tu t'abonnes, c'est paiement par Stripe, euh, etc. Donc ça se passe plutôt bien, du prélèvement, tu as moins ce problème. Par contre, dès que tu es dans du service, dans 90% des cas, ouais il faut un minimum de connaissances sur le sujet en tant que cofondateur, en tant qu'entrepreneur. Et, euh, et là, c'était vraiment full valeur. Euh, euh, J'avais un, un dernier petit point avant de, de passer euh, à, la, à la fin de l'échange. Euh, comment, comment vous pensez votre produit aujourd'hui Parce que qui dit produit marketplace, qui dit plateforme, dit qu'il euh, y a un vrai enjeu au niveau de l'expérience utilisateur. Euh, et il euh, faut que là, vos deux marchés se rencontrent. En fait. C'est le point de rencontre effectif Comment ça se passe Comment vous, vous pensez votre produit pour offrir la meilleure euh, expérience possible Qu'est-ce que vous avez mis en place Alors
0: déjà, on, on pense notre produit euh, en, étant, euh, en étant schizophrène euh, et même en ayant euh, trois cerveaux très différents pour être vraiment focus. Donc, on a trois équipes différentes. On a une équipe euh, étudiant, on a une équipe client et on a une équipe back-office parce qu'il y a énormément d'opérations qui sont gérées par les utilisateurs, c'est nos opérationnels, nos euh, CSM. quoi. Donc, euh, on a trois types de produits, le, les clients, il y a un site client, il y a une application client, euh, les étudiants, il y a euh, l'onboarding qui va pouvoir se faire euh, sur, euh, sur notre site, mais principalement, c'est l'application mobile et, euh, et le back-office pour, pour, pour nos opérations. Euh, et c'est ce qui a d'assez excitant hein, pour tous nos développeurs, euh, pour toutes nos équipes, c'est que on a à la fois une sorte de produit B 2 C, nos étudiants, euh, c'est euh, euh, de l'onboarding euh, de masse avec du, du, du volume, euh, c'est des utilisations récurrentes, c'est euh, comme on l'a dit, il y a aussi du contenu, il y, a, il y a de la gamification, il y a beaucoup de choses donc c'est euh, tout le côté euh, kiffant. Euh, d'un produit euh, B2C et il y a le côté un peu sécurisant en termes de business de faire du B2B parce qu'on l'a vécu avant de faire du C2C, de faire du B2C c'est quand même très très challenge, euh, on a bien en France faire du B2B parce que c'est quand même euh, plus facile quand tu signes un contrat avec une boîte et tout ça. Euh, et donc on a aussi un produit euh, B2B euh, et qu'on pense et qu'on a nos références, c'est euh, les produits SaaS classiques euh, en, en B2B. Donc, euh, on, on a vraiment de, des produits différents et, euh, et des focus différents qu'il faut réussir à réconcilier. Et c'est un peu ce que je te disais dans réconcilier les enjeux euh, du client qui veut de la pérennité, euh, de l'étudiant qui veut de la flexibilité, tout ça. Donc, il faut réconcilier ces deux mondes. Et donc, aujourd'hui, euh, c'est des équipes dédiées. C'est... Euh, euh, beaucoup euh, de test and learn euh, sur euh, on, on, on pense des fonctionnalités, on va les challenger avant qu'elles sortent euh, à travers des mock-ups et tout ça auprès euh, des, des utilisateurs. On lance la fonctionnalité, on la lance sur un, un, un nombre d'utilisateurs réduit pour avoir des feedbacks, on, on intègre la notion de feedback dans le produit en ayant des questionnaires euh, à la fin de la première utilisation d'une nouvelle fonctionnalité que ce soit côté opérationnel, que ce soit côté client, que ce soit côté étudiant euh, et, euh, et on, on, on suit euh, avec des datas euh, son utilisation donc euh, voilà à peu près euh, le, le, le process euh, de création, euh, on est quand même euh, euh, on 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 dépense beaucoup de temps et d'énergie dans la conception parce qu'on même si on a un bon process de test and learn c'est toujours plus difficile de faire évoluer une fonctionnalité que euh, de la euh, de faire évoluer quand on est au stade de la conception donc bien sûr on sait que c'est beaucoup plus pertinent le test and learn sur euh, la fonctionnalité une fois qu'elle existe mais euh, je dirais que on a quand même un, un processus où on, on va essayer de, euh, en, en discovery, euh, de faire aussi du test and learn à ce niveau-là, parce que euh, ça nous permet de, euh, de de sortir a priori des fonctionnalités qui ont déjà été prétestées euh, auprès d'utilisateurs potentiels.
1: Ça, ça c'est la vraie difficulté, hein. C'est comment tu fais évoluer ton produit, justement. Ce que le test and learn c'est bien, mais euh, passer pas un enfin pour lancer le truc mais passer un certain seuil tu ne peux que décevoir tes utilisateurs et, euh, et donc c'est euh, c'est un barème négatif où tu ne peux voilà, que créer de la frustration et donc si tu sors une mauvaise feature euh, c'est pas c'est pas ouf tu vas les frustrer par contre si tu crées une feature qui est bonne mais qui peut être améliorée bah tu vas avoir des gens que ça contente déjà donc le, la faire évoluer ça va les frustrer aussi donc en fait c'est euh, un jeu d'équilibriste et donc ouais c'est là que c'est fondamental de mettre en place un, 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 vrai, un vrai process de, de, de recherche utilisateur et, euh, et de concevoir le maxi au maximum en amont c'est ça de concevoir au maximum en
0: amont et je dirais que ouais, où... aujourd'hui on a eu plutôt euh... on a généralement euh, des bonnes surprises et aussi euh, ce qu'il faut pas il aussi il y a aussi euh... Il faut savoir être innovant, mais avoir conscience euh, de ce que font les concurrents, de ce que font les leaders sur le marché, sur chacun des fonctionnalités. Euh, le benchmark et tout ça, il est essentiel, quoi. Je veux dire, euh, re regarde ce qui se fait ailleurs, essaye de l'adapter. Euh, euh, tu peux, euh, il faut pas essayer d'inventer tout from scratch. Il faut inventer sur la base de ce qui a été fait ailleurs. Quoi.
1: Et, euh, et comment vous faites pour éviter justement euh, capter les bons signaux, euh, éviter un peu le bruit, tu vois, euh, et euh... Qui, qui, qui peut t'amener à reproduire un petit peu sans le savoir les erreurs que tes, que tes concurrents sont eux-mêmes en train de commettre euh, tu vois ils sortent une nouvelle feature la feature elle est explosée tu te dis ah c'est une bonne idée ça on y va et, euh, et pour au final tu te rends compte que c'était pas forcément payant comment en fait pour faire le tri euh, là-dedans euh, bah on a on a
0: deux on essaie d'avoir des, des, des antennes partout en fait et d'être euh... De, de, de créer les canaux de communication qui permettent de remonter ces informations. Donc, tout simplement, déjà, on a un, un canal Slack euh, qui nous permet euh, de dédier au produit et qui va nous permettre... Euh, il est un peu standardisé pour dire sur quel produit, sur quel truc et tout ça, mais qui va nous permettre d'avoir toutes les personnes qui travaillent dans la boîte, ceux qui travaillent avec les étudiants, ceux qui travaillent avec les clients, ceux qui travaillent sur les autres sujets et tout ça, d'avoir des antennes et dès que... Euh, il euh, y a un, un mail qui remonte euh, d'un étudiant, euh, un échange avec un étudiant téléphone, un échange avec un client et tout ça. Bam, ça va remonter. Donc, on, on arrive à, à être beaucoup à, à l'écoute de nos équipes et euh, de euh, nos clients et de nos étudiants. Et tout ça est bien processisé pour ensuite prioriser les améliorations, les, euh, tout ça, mais euh, on, on, on a vraiment euh, mis en place de très nombreuses antennes euh, déjà humaine euh, et ensuite on a euh, des choses qui sont plus euh, euh, digitales, comme je te disais on, on, on met beaucoup de feedback partout, euh, de feedback à la suite des missions sur notre service euh, les, les étudiants vont nous noter vont noter le client, les clients vont nous noter noter les étudiants euh, les, euh, euh, dès qu'on on lance des, des nouvelles fonctionnalités, il y a souvent euh, euh un, un, auprès d'un échantillon euh, des, des questionnaires qui vont être envoyés pour savoir comment euh, a été appréhendée la fonctionnalité euh, et, et, et c'est euh, c'est la force du digital quoi c'est hyper cool, t'arrives à avoir du feedback euh, non-stop et, et en fait tu, 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 ça frémit en fait on, on sent venir les, 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 les vagues de, de contestation sur un truc, euh, on sent que ça peine un peu à cet endroit là euh, les, les 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 endroits de friction, euh, elle nous remonte généralement. Donc euh, euh, voilà, il faut. Avoir... Je pense que c'est une question de culture d'entreprise d'impliquer tout le monde là-dedans et d'avoir conscience que c'est un travail de tous et que ça peut pas être juste l'équipe produit parce que l'équipe produit elle n'est pas sur le terrain elle n'est pas donc euh, le fait que que ce soit un travail de tous fait que euh, on
1: on a une belle remontée d'informations. J'aurais bien aimé parler de la partie growth euh, plus en détail, mais en fait, de ce que je comprends, tu, tu me dis si je me trompe, mais en fait, la partie growth de votre côté, elle est, elle est imbriquée un petit peu partout. Vous avez vraiment cette méthodologie, cette approche très itérative, très, euh, très expérimentale, euh, et, euh, et et en fait, vous êtes porté vraiment par la puissance de votre branding, par la puissance aussi de votre acquisition, la qualité de votre produit. Euh, très rapidement, qu'est-ce que, euh, est-ce que vous avez euh, Profiler quelque chose dans votre boîte Vous avez mis en place. Enfin, euh, est-ce que vous, vous avez des growth marketeurs, euh, des growth euh, au sein de la CIM euh, Ou, euh, ou est-ce que c'est plus quelque chose euh, qui va tourner en toile de fond, une méthodologie, euh, qu'autre chose Comment ça se passe euh,
0: Donc, nous, à chaque fois, quand on parle de grosse, il faut vraiment, euh, pareil, distinguer euh, étudiants, euh, clients. Euh, donc, euh, c'est assez euh, récent euh, qu'on qu structure euh, cette. Euh, cette fonction chez Student Pop. Euh, Aujourd'hui, on, on, jusqu'à présent, on l'avait plutôt facile côté étudiant parce que c'était beaucoup du branding et euh, on, on avait les leviers commerciaux que je t'évoquais précédemment et euh, on avait moins euh, ce côté euh, euh, gros, ce qui est plutôt, euh, pour moi, euh, lié à l'automatisation euh, marketing. Euh, on on l'a... On, on, on y travaille maintenant euh, davantage. On a un truc plus euh, processé et standardisé côté étudiant avec les différents leviers que je t'évoquais précédemment. Euh, on, en fait, on, on a, ça nous a permis euh, d'exceller sur euh, les différents leviers qu'on avait déjà, euh, c'est-à-dire euh, le bouche comment le, le standardiser, l'automatiser le, euh, dans l'application mobile. Euh, les relais euh, dans les campus, comment euh, le, le processiser, euh, les micro-influenceurs, euh, comment euh, les identifier et, euh, et activer ces leviers. Et, euh, euh, et euh, voilà principalement euh, pour, pour les étudiants. Et côté client, euh, on a beaucoup euh, euh, travaillé sur les leviers que je que t'évoquais aussi précédemment, qui étaient la partie commerciale la partie euh, euh, call d'email, euh, on est en train, nous, notre next frontier, quoi, le, le truc sur lequel on est en train de travailler, euh, c'est euh, tout ce qui est euh, le content marketing euh, et euh, l'acquisition euh, euh, digitale payante euh, de clients. Euh, réussir à, à trouver un bon positionnement sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, euh, sur du paid ad, euh, sur, dans les bons magazines, dans les bons trucs et tout ça. Et ça, euh, on, on est en train d'investir fortement là-dessus parce que, comme je te disais, on a eu cette transformation qui fait qu'aujourd'hui, les personnes qui visitent notre site, ben, on, on les convertit. Donc, maintenant, il faut ramener du monde sur notre site. Et, et aujourd'hui, euh, ben, je vais, je vais, je vais te faire un peu de promo. Hein. On, on, on envoie euh, nos, notre responsable euh, marketing com et qui se spécialise en grosses, euh, faire des formations euh, auprès de toi, euh, auprès euh, de, de, de personnes qui sont expertes sur le sujet. aujourd'hui, voilà, on, on essaie de de de, de s'attirer les conseils des meilleurs talents du marché parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire là-dessus. Et je pense que avant, on, on avait moins euh, les capacités de faire ça parce qu'encore une fois notre site il convertissait mal maintenant qu'il convertit extrêmement bien euh, ça nous donne envie d'y aller à fond et d'attirer 100 000 personnes sur notre site quoi. écoute moi
1: je prends hein, je prends toute publicité y a pas de souci <rire> euh, c'était super clair sur la partie euh, la partie growth euh, je te propose qu'on qu termine l'échange avec euh, euh, les deux traditionnelles dernières questions euh, premièrement c'est c'est quoi les trois livres films ou documentaires tas vraiment nous recommander qui ont un petit peu changé, euh, qui t'ont un peu retourné le cerveau, que, qui ont changé ta façon de voir les choses en entrepreneuriat ou ce que tu veux.
0: Euh, ok, alors je vais essayer de prendre trois sujets qui ont rien à voir euh, et qui m'animent. Euh, sur l'entrepreneuriat, euh, on m'a filé euh, ce bouquin. Euh, euh, il y a peu de temps, euh, je l'ai dévoré. C'était Schuynar, euh, 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 le, le fondateur de Patagonia, euh, dont le, le, le titre de son bouquin en anglais il, il est plus fun qu'en en français, c'est Let My People Go Surfing. Euh, et, et je crois à ses confessions d'un entrepreneur en, en français. Euh, ce que j'ai bien aimé dans ce chez lui, c'est le côté euh, c'est le rapport euh, au risque. Je te parlais des sports extrêmes et tout ça. C'est un, un mec qui fait de l'escalade, qui fait du surf, euh, tous ces sports. Euh, moi, je m'y retrouve pas mal et, et je trouve qu'il y a un lien avec l'entrepreneuriat. Euh, C'est un mec qui a fait des choix clivants, euh, qui a décidé de, de, de partir dans des direction, directions, euh, qui, a fait, qui a pris des décisions difficiles pour sa boîte euh, et euh, qui a fait euh, quelque chose aussi que je trouve très intéressant. C'est une, une entreprise à la fois très libérée et en même temps, euh, ils ne minimisent pas la nécessité d'avoir un leadership fort. Euh, C'est cette complémentarité entre le leadership et, euh, et l'horizontalité. Euh, bref, je recommande à fond, ça se lit bien. C'est euh, une histoire euh, particulière avec une marque qui a créé énormément d'affects. Euh, donc, je, vous, je le conseille à fond. Euh, sur le côté euh, étudiant, je sais pas euh, si tu as vu cette série euh, Euphoria euh, c'est euh, pour moi, euh, je me suis pris une grosse claque. Euh, pff, magnifique la série, euh, déjà euh, artistiquement. Euh, chaque scène, t'as l'impression que c'est une pub. et Des fois, quand t'as une surenchère de trucs comme ça, c'est pareil. Là, c'est magnifique, c'est bien senti. Euh, et euh, alors, c'est une jeunesse particulière, mais euh, pour comprendre une certaine jeunesse euh, aux États-Unis, euh, son lien à, euh, au sexe, à, à la drogue. Euh, euh, au genre euh, au téléphone portable euh, c'est une bonne euh, une bonne ouverture d'esprit sur tous ces sujets là donc euh, ça parle de jeunes d'étudiants donc moi je trouve que c'est voilà c'est pertinent euh, et hum, c'est un dernier sujet où justement moi j'ai ouvert les yeux sur un sujet que je connaissais pas du tout j'ai rencontré euh, j'ai fait un truc qui s'appelle le, le le collège citoyen de France euh, L'année dernière, euh, qui m'a permis de rencontrer euh, plein de personnes euh, captivantes. Euh, C'est plein de gens qui se retrouvent, euh, des, des, des leaders de la société civile qui réfléchissent euh, à la politique. Et hum, j'ai rencontré Édouard euh, Bergeron, euh, qui a écrit, qui a fait un film sur euh, qui s'appelle Au nom de la terre, sur l'histoire de son père qui s'est suicidé. Euh, et euh, voilà, moi je connais pas grand chose aux agriculteurs je connais pas grand chose à ces, ces problématiques-là et, euh, et ça m'a vachement touché et ça m'a ouvert sur un monde donc euh, pour ceux qui ont envie de découvrir un peu euh, le monde de l'agriculture, je pense qu'il y a plein de facettes aussi beaucoup plus joyeuses mais d'ailleurs on, on le sent aussi euh, très fortement à travers ce film euh, mais aussi les difficultés qu'ils rencontrent, je pense que c'est euh, passionnant voilà pour quelques choses un peu différentes quoi, sur, sur des sujets un peu différents chacun
1: Super éclectique. Encore une fois, on voit, on voit les, les, les trois enjeux qui étudiants, <rire> okay, entrepreneuriat et, euh, et dernier, dernière question, c'est quoi les trois bouteilles à la mer, les trois conseils que tu as envie de, de, de partager là aux entrepreneurs qui nous écoutent, ceux que tu aurais aimé euh, qu'on te donne il y a six ans quand tu t'es lancé ou quand tu as lancé euh, tes premiers projets.
0: Euh, bah, je, je vais reboucler pour que ça ait un peu de sens avec euh, les trois valeurs que je t'ai présentées sur Pop euh, un, c'est euh, osez, prenez des risques, lancez-vous. Euh, deux, pourquoi je vous dis de vous lancer et tout ça et de prendre des risques Parce qu'on n'a qu'une vie et que c'est sacrément kiffant que de se lancer. Euh, franchement, euh, on est des fois ahuri, hein avec mes associés à quel point c'est les montagnes russes, l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qu'on s'en prend dans la gueule et qu'est-ce qu'on s'éclate Mais c'est d'une intensité, mais euh, pff, il faut s'accrocher. Euh, mais au moins, on vit pleinement. Euh, et, euh, et voilà, la vie est courte, donc euh, vivons-la à fond. Donc, euh, osez, kiffez et, euh, et soyez alignés, quoi. Réfléchissez à... à... Moi, ça m'a fait énormément de bien quand on a réfléchi à... quand on, Pendant le Covid, où c'était le désespoir, c'était vraiment dur qu'on a créé cette asso qu'on a distribué de la bouffe dans les résidences étudiantes et tout ça... Euh... Ou euh, quand je vois de la cohérence dans la manière de piloter les équipes, dans euh, euh, l'excellence qu'on attend de nos équipes, en même temps l'accompagnement, bref, ce qu'on fait quand tu te sens aligné, c'est tellement bon. Euh, donc euh, réfléchir un peu à c'est quoi, euh, qu'est-ce que tu as envie d'apporter à travers ta boîte au monde et euh, quel est le message que tu as envie de porter auprès de tes employés, auprès de tes clients et tout ça. Quand as trouvé ce message quel qu'il soit, encore une fois, il n'y a pas besoin que ce soit un truc révolutionnaire, euh, de se sentir aligné et de bien comprendre pourquoi on est là à titre individuel et collectif. Et je, vraiment, cette notion d'individuel et de collectif, j'ai mis du temps à la saisir. Mais vraiment, qu'est-ce qui te fait kiffer, toi Pourquoi tu es là Qu'est-ce qu que tu en retires, toi, à titre perso Pas seulement. Mais aussi, comment tu arrives à construire un truc collectif euh, Voilà, si tu arrives à aligner ces deux trucs-là, euh, bah, là, tu t'éclates. Et donc, dans le choix de ta boîte, euh, dans le choix de tes associés, dans le choix, de il, ça, ça va avoir énormément d'impact de savoir euh, euh, qu'est-ce qui t'anime. Euh, voilà. Donc, euh, voilà.
1: oser kiffer est impactant, quoi. Je crois qu'on peut finir là-dessus. C'est parfait. J'aurais pas rêvé mieux comme euh, mot de la fin. <rire> <rire> Aurélien, merci beaucoup. Merci pour cet échange. C'est un Merci plaisir. à toi. Euh, on, te souhaite, euh, on vous souhaite énormément de, énormément de succès bah, que vous avez déjà, mais... Euh... Continuez comme ça et puis on, on se donne rendez-vous dans, dans un petit moment pour le match retour pour voir où vous en êtes. Ça marche.
0: <rire> et ceux qui écoutent le podcast, si vous avez besoin d'étudiants, eh n'hésitez ben, pas, faites-les travailler. Les -top. <rire>
1: <rire> Salut tout le monde. Salut.